0: Si moi par exemple je te dis franche-comté, 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 Ah bah
1: ben là, Camille, j'entends plutôt bien. Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour
0: bon ça
2: Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais ben, dis-tu une conneries Tu
0: veux que je lui dise d'aller se faire enculer Je ça vulgaire.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardonement, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, un peu spéciale aujourd'hui, <rire> mais à commencer par Camille, je crois que c'est la première fois.
0: Et oui, voilà, tout à fait. Comment ça va bah écoute, euh, seulement, mais ça va...
2: <rire> seulement, euh, pas
0: tant que ça. Pas tant que mais ça. Mais oui, on n'est pas si seul que ça.
2: Effectivement, on a quelques membres de l'équipe qui sont euh, hors de Paris, mais nous avons tout de même Alex et Aude, que vous connaissez déjà, qui sont venus nous rejoindre. Oui.
0: Coucou Bienvenue à vous. Hello. Merci. Je voulais faire des petits claquements de doigts mais je tiens ma bien... <rire> <rire> <rire>
2: bah, bah, il est priorité, je comprends. Oui. oui, voilà, comme vous l'avez compris, en enfin, fait déjà, on est très très heureux de vous recevoir, j'espère que vous allez bien. Oui.
1: Donc, pour
3: bah,
2: ta...
1: Super bien, ravi de revenir. Voilà. Ah,
3: oui, fait... tout à fait. Ça
2: fait plaisir aussi, on hein, a toujours reçu beaucoup de compliments sur vos sujet, donc euh, très très content. Et oui, effectivement, entre une partie de l'équipe qui est en vacances, l'autre qui, euh, qui, qui, qui cherche le dépaysement. Donc, euh
0: qui est parti un jour,
2: jour
0: voilà, tout. Bah,
2: tout. de même, voilà, on a prévu quand même de faire venir à distance un de nos un chers membres. On va passer un petit coup de fil à Juan qui a quelques, mm. quelques nouvelles pour vous. Alors, montage totalement système D. Donc, <rire> euh, vous allez voir, c'est du bricolage. Donc, le son
0: ne vous mais, garantit pas le son de votre vie.
2: Quoi. Voilà, mais on va lui passer un petit coup de fil en direct et c'est parti Normalement, vous devriez l'entendre. Oui. Bientôt. On espère. Allô Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous C'est l'équipe de Pardon Maman.
0: Oui,
1: bah, j'ai eu des meilleurs jours dans la camis où je suis. Je suis retenu par des indépendantistes franco contours
0: Oh, <rire> les braves gens
2: Ça y est, ton équipe a fait, a fait mouche
1: Ouais, ils ont menacé de m'épiler à Camp
0: <rire> oh, Je suis sûr que ça fonctionne, en plus.
2: Oh, non. Ah non. Donc, ça oui, va, tu un... Oui Tu t'en sors, ça va, ça, va, ça va Pas trop, uh, trop harcelé par ces, uh, ces populations Il bah, y a hein.
1: pas mal de réseaux dans ce pays de con, mais uh, ça va. Ok, ok. Bon. Mais ça va, je l'entends bien. Bon, bah,
2: nickel. Bon, dis-nous, parce qu'on leur a dit que, voilà, effectivement, on a une, une équipe qui est plutôt... Uh, peu chagrin, dire... aujourd'hui. Oui, voilà, qui est un, qui est ah un, peu, qui est un peu différente, dirons-nous. Elle n'est pas diminuée, bah, elle est différente. Elle
1: est réduite nombre, pas oui. en talent
2: exactement <rire> puisque que nous avons Ode et Alex, bon après il y a Kémy aussi mais
1: bravo on les, on les applaudit très
0: fort
2: Alors, quand tu fais des applaudissements on ne dirait pas que c'est des applaudissements aussi <rire> <ici>. c'est
0: <rire> très gênant
2: Ouais, tu dis ça comme ça tu réécouteras mais euh, c'est un peu gênant
0: <rire> très
1: bien non pour la vraie histoire je suis le chef de la France Ah. où j'ai euh, aménagé récemment parce que j'ai suivi ma, ma douce tendre dans le sud de la France, donc je serai moins présent sur les enregistrements de parlement, mais ah. je serai là quand même par l'intermédiaire de reportages et autres et autres euh, représentations publiques ah. je le dis pas, bien entendu.
2: Parfait, puisque effectivement nous avons le... Paris Podcast Festival très bientôt. Nous avons un prochain live dans un théâtre qui s'annonce. Donc voilà, on vous prépare quand même des petits événements et on est en on fera en sorte. On essaiera au mieux de t'avoir parmi nous. Et puis en plus, bah, tu vas pour faire. Pour le tu... Paris
1: Podcast Festival, on sait pas encore, mais bah,
2: on je va vais essayer. On va croiser les doigts très très fort. Et puis c'est cool. Du coup, on a on a un reporter en terre sudiste, donc c'est parfait. Oui, absolument. Et puis Parce en plus, on a sûrement
1: des reportages qui n'ont rien à voir avec
2: ça. Oui, mais bon. Et puis pour une fois, il y a une raison à faire ce putain d'accent du sud. C'est quand même deux ah ans et demi ouais. qu'on le fait pour rien là. Euh, donc voilà. ça veut
0: dire que si je déménage ah, en Allemagne, fait, tu, tu me laisses le faire. Enfin,
2: tu fais ce que tu veux, c'est très Pour
1: rappel,
0: je l'avais à la base, hein, mais... Oui, bah <rire>
1: C'est vrai. Il revient au galop.
2: Oh. Bah cool, bah écoute, on a, on a, on a, on a hâte d'écouter ces super sujets.
1: Oui, bah écoute, je les préparerai euh, aussi vite que possible.
2: <rire> et bah très bien, bah sur, sur ce, est-ce que tu veux qu'on te fasse le filage
1: ah bah oui, j'adore entendre le filage.
2: Ah bah très bien. Eh bah ben on va commencer par Camille. Oui Bah du coup dis de quoi tu vas parler, ah oui. plus simple. Bah moi
0: je vais vous parler de l'éruption du Vésuve en 79.
1: Bravo, mais lui on veut pas trop, c'est vrai que ça fait que deux ans et demi de podcast, elle, elle sait pas comment ça marche
0: le filage. Hein. Mais quelle enfoirée <rire> voilà. hey, <rire> dé
3: Déménager loin des Parisiens, ça t'a pas rendu plus aimable toi hein
2: Ah bah loin, loin des yeux, loin du cœur, hein, que voulez-vous Après ce sera Aude.
3: Oui, moi je vais vous parler de l'histoire des poils.
2: Parfait, nickel. Voilà, ouais, poil. Ça va, ça peut le faire. Bah peut ça change dans lien. les deux cas. Ça ça ouais. <rire> <rire> Peut-être un, peut un peu drastique comme méthode d'épilation. Après, il me, semble, oui, il me semble que ce sera moi où je vous parlerai des vitamines. Parce qu'on arrive dans une période où il fait un petit peu frisquet. On va avoir tendance à chasser les vitamines. Et, euh, et j'essaierai de vous parler de ça. Et après, ce sera... Sans
1: mentir, j'ai entendu les italiennes. Oui
2: Oh non <rire> va... Non, il pas du tout. Faire... Ah, il il va faire
0: frisquet. <rire> il est toujours bon de prendre des de italiennes.
2: <rire> pas du tout. <rire> bah, je suis au regret de dire que non, c'est pas ça. Mais euh, non, c'est les vitamines. C'était
1: les vitamines, du coup. Ouais, oui.
2: Voilà. Exactement. Et donc après, ça sera Alex qui va finir
1: avec la radioactivité. Voilà. Donc des de su voilà. sujets ultra joyeux. Ouais. Euh... Beaucoup de chaleur, ceci dit. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Un sujet brillant. Ah, oh,
2: excellent. Il a fait un clin d'œil, euh, pas vocal. <rire> pas, mais... du tout, <rire> pas du
1: tout.
2: <rire> donc tu, tu nous écouteras, tu, mets, tu nous mettras 5 étoiles sur iTunes.
1: Ouais, ouais. J'essaie d'y penser.
2: Ah cool, ah. putain mec, cool. Mais c'est
1: compliqué, sur aurait une il faut cliquer deux fois et tout, c'est du boulot. Hein.
2: Ouais, mais crée un nouveau compte, t'inquiète, tu verras, ça, ça marchera.
1: Très bien, je le ferai.
2: Bon, ouais, sur ce, nous, on se lance dans l'épisode. Hein.
1: Ah, je vous embrasse grand demain, je passe également le bonjour aux éditeurs.
2: Et bah... bien, des bisous. Allez, ciao. Bisous. bisous. Voilà.
0: C'était Juan. <rire>
2: voilà. Voilà, j'espère que vous l'aurez reconnu c'est notre cher ami de longue date et
0: on s'excuse pour le son un peu coussi quoi ça.
2: oui voilà bon on essaiera de vous retranscrire ça de la meilleure des façons
0: j'allais dire on vous mettra les sous-titres
2: oui bah si si ils y seront qu'il va falloir bien creuser pour aller voir en braille certainement
0: bon en audio description
2: sur ce est-ce qu'on ne commencerait pas avec ton sujet Ici.
1: répète un peu tu veux dire que le volcan pourrait se réveiller d'une minute à l'autre c'est ça
0: de en fusion qui très chaud mmh. non Ah, ça pour faire chaud, il va faire chaud
2: Bah oui, tu m'étonnes, hein. Oui.
0: <rire> je vous le garantis euh, Donc effectivement, moi j'ai décidé de vous parler du Vésuve et notamment d'une éru éruption euh, en particulier, celle de 79 qui est euh, la plus connue. Euh, donc je commencerai par vous dire que... Euh, à l'école ou dans beaucoup de livres, peut-être des bouquins que vous avez chez vous, on vous indique que l'éruption du Vésuve euh, a eu lieu le 24 août 79, sauf que depuis un an, on a réussi à démontrer que c'était le 24 octobre 79.
2: Et pourquoi c'est voilà. deux mois d'écart
0: Parce que c'est euh, une erreur d'interprétation. Une <rire> erreur <genre> de traduction <rire> Qui, oui, mais qui, enfin, en tout cas, on supposait, il y avait des historiens depuis quelques années qui se disaient, ah, on a fait des erreurs d'interprétation. Et au final, l'année dernière, lors de fouilles à Pompéi, ils ont découvert d'une part euh, qu'il y avait déjà eu, en fait, des récoltes de raisins, donc que ça pouvait pas s'être passé en août, c'était forcément en octobre. Et en plus, ils ont retrouvé un graffiti qui avait été fait après août 79. Hein, euh, chose qui aurait été totalement impossible, étant donné que la ville était sous des mètres et des mètres de cendres. Oui. Donc, euh, voilà. Plus dur, plus dur. Voilà, et qui datait de quelques jours avant l'éruption du, du Visu. Voilà! Ok, voilà, rétablissons la vérité. Absolument. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'éruption du Vésuve la plus connue. C'est celle qui se déroule sous le règne de l'empereur Titus, je crois. Et euh, elle est très connue parce qu'elle est à l'origine de la destruction de la ville de Pompéi, mais également de quatre autres villes, dont une qui est assez connue également, qui est Herculanum. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle surtout de Pompéi Parce qu'en fait, Pompéi, lors de l'éruption, n'a pas été euh, touchée par la coulée de lave. Elle a uniquement été touchée par la cendre. Ce qui ouais. fait qu'en fait, elle a été entièrement préservée. Et il euh, y a certaines villes comme Herculanum ou quoi où, qui ont été sous 20 mètres de débris. Donc pour les fouilles, ça s'avérait extrêmement compliqué, ou ne serait-ce que pour retrouver la ville, mmh. en fait. Alors que Pompéi, euh, c'était entre 1 et 7 mètres.
2: Ouais, un coup d'aspirateur et... Ouais,
0: Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça a été beaucoup plus facile. Et, euh, et puis bah, voilà, Pompéi, en fait, c'est une ville qui, qui est énorme et qu'on continue encore aujourd'hui à, à découvrir et à explorer. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, C'est une vraie aubaine hein, pour euh, les archéologues. Enfin, autant vous dire qu'à l'époque, ça a été une catastrophe incroyable. On va parler un petit peu du bilan humain tout à l'heure. Mais aujourd'hui, pour nous, il n'y a rien de mieux que redécouvrir un site comme Pompéi parce que ça a été figé en quelques secondes et ça nous permet vraiment de nous faire une idée très précise de ce qu'était la vie euh, quotidienne des gens durant l'Antiquité euh, romaine. Voilà. Donc, Pompéi, vous arrivez à situer où ça se trouve ou pas
2: En Italie. En ouais, Italie, tout à fait. Europe du Sud.
0: Oui, c'est euh, euh, au sud de l'Italie, et c'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Naples. Donc en gros, le long de la côte, vous avez Naples, le Vésuve et Pompéi en dessous. Le Vésuve se trouve entre Naples et Pompéi. Ok. Voilà. Donc à cette époque, euh, Pompéi fait partie de toute une série de petites villes côtières super euh, prospères. Donc en fait, Pompéi, on pense qu'il y avait à l'époque entre 10 000 et 15 000 habitants, donc c'est une jolie petite ville qui n'a rien à voir avec Rome, parce que Rome, déjà à cette époque, on est quasiment en millions d'habitants. Je trouve ça toujours hallucinant de me dire qu'une ville antique atteignait un million d'habitants. Oui, et euh, Pompéi, c'est une très très vieille ville, hein, qui a plus de 1000 ans, voire même de 1500 ans. C'était pas du tout une cité nouvelle. Et elle est, à cette époque-là, euh, à la fois une ville portuaire, enfin euh, côtière, et une ville qui est à l'embouchure d'un fleuve. Sauf que l'éruption du Vésuve en 79 a été tellement euh, énorme, que euh, le... c'est pas le niveau de l'eau qui a baissé mais c'est le niveau des plages qui a monté donc euh, la côte en fait s'est éloignée et le fleuve a été dévié okay. donc aujourd'hui si vous allez à Pompéi vous cherchez pas la mer, vous cherchez pas un fleuve, il y en a plus voilà. très bien il n'y a plus ni l'un ni l'autre donc c'est une ville tranquille avec euh, la Dolce Vita, quoi. les habitants sont super heureux c'est des gens assez riches qui vivent à Pompéi dans des jolies maisons, euh, des riches villas c'est vraiment un genre de, de menton en fait euh...
2: <rire> <rire> la ville bien sûr oui voilà. la,
0: la ville, voilà mmh. tout à fait et, euh, et donc, voilà, c'est une ville assez, euh, assez tranquille. Et de mémoire d'hommes, les habitants de Pompéi n'ont pas connu d'éruption du Vésuve. Okay. Voilà. Alors, quand je vous dis de mémoire d'homme euh, eux, ils se disent, ah bah, même mon grand-père n'en a jamais connu. Oui, tu m'étonnes, parce qu'il y a eu plus de 1000 ans entre la dernière éruption du ouais. Vésuve et celle qui va frapper Pompéi en 79. Donc, pour la plupart des habitants, c'est une jolie euh, montagne, euh, super fertile. Euh, alors, il y avait déjà des historiens qui, depuis quelques années, euh, avaient des doutes. Ils se disaient, c'est quand même une montagne chelou, les gars, parce que c'est une montagne euh, qui fait de la fumée et qui fait du bruit bizarre. <rire> euh, donc, il y avait déjà des types qui avaient capté que c'était une montagne volcanique, mais on ne sait pas comment ça fonctionne.
2: Est-ce qu'ils l'avaient ou... Euh...
0: Oui, bah, probablement. Euh, une
2: montagne qui fait du feu tu dis ok
0: bah, peut-être pas défi, mais en tout cas se dire que soit il y a un titan un moins géant qui vit à l'intérieur oh, soit que c'est une, ce ce euh, voilà, ouais. une entrée Ce qui voilà une entrée peut-être pour des enfers enfin oui mais il y a mm. eu il y avait probablement un truc mystique euh, concernant le, le Vésuve et en tout cas voilà on sait que c'est une montagne avec une forme super conique alors aujourd'hui quand on voit le Vésuve depuis Naples par exemple ça se au contraire on a l'impression enfin moi j'avais été étonné je trouve un petit peu tassé le Vésuve mais en réalité euh, à l'époque il était beaucoup plus conique c'est juste que justement avec l'éruption il y a aussi toute une partie en fait du Vésuve qui mais va le... exploser
2: ouais c'est pas le chapeau qui a sauté c'est ça
0: si en quelque sorte il avait vraiment une forme conique et puis bah il va... voilà il... sa... sa forme va, va changer donc voilà, pour vous dire que les habitants, ils vivent avec la montagne. C'est une montagne qui gronde un petit peu. Mmh. Mais pour eux, il n'y a pas de risque à vivre à proximité du, du Vésuve. Enfin,
2: ils n'ont jamais vécu
0: de, de drame lié absolument, à... Absolument, absolument, voilà. Donc, euh, la, pour ce qui est de, de l'activité volcanique, vous savez que cette partie-là de l'Italie, euh, déjà, il y a trois volcans qui sont euh, les trois volcans les plus euh, chauds patates d'Europe. Il y a le Vésuve, du coup, pas très très loin, euh, sur une petite île dans la mer, vous avez le Stromboli, et en Sicile, vous avez l'Etna, qui sont du coup trois volcans ah ouais. euh, qui sont reliés, qui sont super actifs encore aujourd'hui. Et on est également euh, sur cette zone-là, sur une zone où il y a également beaucoup beaucoup de, euh, de tremblements de terre, et parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, mais c'est justement l'endroit où euh, la plaque euh, eurasienne rencontre la plaque africaine, et c'est la plaque africaine qui monte d'environ 3, 3 cm par an,
2: ah oui, ok. Euh, 300 mètres oh, putain non, de Dieu. non, 3
0: cm Mais je trouve que c'est déjà beaucoup. Ouais, J'ai 3 cm par an et donc, du coup, ça explique le fait que euh, l'Italie soit vraiment au cœur euh, d'un endroit où euh, ça swingue pas mal euh, d'un point de vue séisme. Et donc, euh, ces éruptions volcaniques sont liées à, à tout ça. Donc, avant une éruption euh, volcanique, il y a des signes. Le séisme, on en a parlé, qui est provoqué en général euh, soit par les deux plaques qui s'entrechoquent, soit aussi par la lave qui remonte. Et ça, ça peut prendre des années en fait, la lave qui se fraye en chemin. Et euh, non, tu mais fais pas, les petits, les petits Mais ouais, je fais des trucs parce, parce que moi, quand on m'a dit, j'imagine, tu sais, ouais, c'est ça, c la, la, petite la petite lave, comment plus glissant pas la à la pas, voilà. Donc il y des, il y a des séismes. Et il y a également des fumeroles. Oui, voyez ce que c'est, les fumerolles Pas du tout. C'est les fumées bon, moi, de volcans. C'est plat du sud, OK. C'est vraiment les fumées de volcans. Donc, mmh. Alors, pas de panique. Si vous allez à Naples aujourd'hui, vous allez voir euh, des fumeroles parce que le Vésuve, il, il fume encore aujourd'hui. Mmh. Mais euh, c'est vraiment beaucoup plus épais euh, avant, euh, avant une éruption.
3: Et, et c'est en non-stop qu'il y a des fumeroles ou euh...
0: Euh, Alors, moi, à chaque fois que je suis allée à la j'en ai vu. D'accord. Voilà. À chaque fois, j'ai toujours vu mais euh, fumer, eu, voilà. mais
1: au niveau de la montagne, où tu les vois genre... Bah là où il y a le trou, coup, trou, ça
0: sort, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, voilà, ça te fait... Euh, Claire, vraiment, classe. le enfin moi, le Vesuge, la première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était un cartoon, en fait, quoi. C'est vraiment le volcan, et puis euh, pff, petit la fait. petite fumée euh, blanche, euh, Abémousse, papa, me tac, qui sort, quoi. Enfin,
2: <rire> voilà. Comme sur l'emojie volcan, quoi. <rire> oui,
0: pareil, bah, pareil. exactement, tout à fait. Donc, euh, donc là ça a été le cas hein, pour euh, cette éruption étant donné qu'en 62, donc 17 ans avant l'éruption, il y a un énorme tremblement de terre hein, qui, qui est lié euh, aujourd'hui on le sait à cette activité volcanique qui était un signe précurseur hein, après 17 ans avant il fallait quand même le deviner mmh. euh, et qui va quasiment entièrement détruire la ville de Pompéi donc les mecs ils viennent de finir de la reconstruire quand il y a l'éruption de 79, tu te dis quand même c'est une belle définition du Somme, quoi. et, euh, et puis il y a d'autres séismes beaucoup plus petits quelques jours avant l'éruption mais à l'époque, on ne fait pas du tout le lien entre séisme et éruption volcanique. Donc, on évacue absolument pas les villes. Voilà, donc ça, c'est euh, voilà, quelques jours avant. L'éruption en elle-même...
3: Ouais, Aude <rire> Pardon, ouais, je lève justement... la main. <rire> c'est trop très très mignon. mignon. Très, très mignon. Euh, ouais, je très voulais te demander, euh, euh, s'il y avait déjà eu un, un petit tremblement de terre juste avant l'éruption euh, la population, elle ne s'est pas posée la question de euh, genre euh, « mince le dieu » ou « le titan qui vit dans la montagne euh. ». Non, Alors pas forcément. Ils ont
2: dû buter des chèvres et…
3: Euh... Non, non ça, est-ce et... qu'il y a eu des sacrifices il eu
0: des... Euh, Ça, je, je t'avoue que je n'ai pas creusé. Euh, c'est possible que oui. Après, euh, c'est euh, une région de l'Italie où il y a quand même beaucoup d'activités. Ouais. Ils sont euh... c'était
3: normal, quoi. Voilà, c'est peut-être pas si,
0: voilà, peut pas si surprenant, effectivement, que, que ça. Donc, l'éruption, elle s'est déroulée sur un peu plus de 24 heures, quand même. Elle a duré assez longtemps. Euh, donc, vous avez la préphase. Donc, la préphase, en fait, c'est-à-dire que la, les fumerolles, du coup, la fumée, elle commence à devenir un petit peu plus badass, elle est un petit peu plus sombre. Euh, mais cette préphase, elle se remarque pas forcément parce qu'en fait, elle se déroule vraiment euh, juste autour du volcan, mais sur un réseau, enfin, sur un, une surface assez restreinte, quoi. Donc, les gens qui habitent un peu plus loin de Naples ou ne s'en rendent pas vraiment compte. Euh, la, la, la fumée, en fait, devient à plus foncée, il y a des petites retombées de cendres, mais pareil, les retombées de cendres, elles n'atteignent pas Pompéi, elles mmh. atteignent vraiment que, euh, que le, le, exactement le, le pan du volcan. Donc, euh, voilà, il y a peut-être éventuellement un ou deux superstitieux qui vont voir ça de loin en disant, ah, la fumée est noire, quoi, on va peut-être se casser, mais en tout cas, pas de, pas de panique, et le volcan gronde, un petit peu, mais c'est confondu avec un orage, très facilement.
2: Ok, bah, en voilà. Sachant qu'en plus, si je suis pas bêtise, il peut y avoir des orages pendant les éruptions volcaniques.
0: Ah oui, ce n'est pas c incompatible cool. Donc, oui c'est ça c'est pas, lié, ah, oui. il, pas lié. Euh,
2: il me semble que dans la après avoir mais c'est pas des orages classiques genre c'est avec la fumée des volcans qu'il peut y avoir des vu qu'il y a plein de, de, de charges on va dire atomiques il peut y ah, avoir des, des éclairs liés à typiquement à l'éruption les... mais bon pas. Bah,
0: là en tout cas si tu veux t'as un gros nuage noir qui peut ressembler ouais voilà à un nuage d'orage mmh. t'as en plus un grondement mmh. on se dit oh bah tiens dis donc c'est un petit orage d'automne quoi OK. voilà donc les gens euh, panique pas. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on fait par prudence eh ben On se met chez soi et on ferme <rire> la porte à double tour en attendant que ça passe.
2: Ça me fait penser à l'épisode de South Park,
0: couchez-vous par terre
2: Ouais non, ça va pas aider <rire> des masses. Quoi.
0: Et donc ensuite, il y a la première phase qu'on appelle la phase plinienne. Donc là, la phase plinienne, la cendre devient plus épaisse.
2: Est-ce que c'est lié à Pline C'est
0: lié à Pline, bien sûr, on va en parler. C'est tout à fait lié à Pline.
2: Il buvait beaucoup, non Parce qu'il était, était souvent sous Pline.
0: Oh, oh là 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 tu disais la face plinienne. Voilà, donc en fait, euh, le nuage est plus épais, il y a plus de retombées de cendres, le nuage va plus loin, et on a également euh, des, des, des dépôts de, de petits cailloux, en fait, une euh, pluie de petits cailloux qui s'abat. Mmh. Voilà. Et donc, cette fumée, elle va former une grosse colonne, c'est-à-dire que là, c'est plus vraiment une fumée qui sort du volcan, ça fait une grosse colonne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qu'on appelle la colonne plinienne, et qui va former un genre de champignon, un petit peu, vous savez, comme les nuages atomiques. Enfin, je trouve okay, les photos. Ouais. Voilà, est, on est à peu près sur la même forme, et donc ça va former ce, ce parapluie, ce champignon, et. À l'endroit où il y a le champignon, bah, il, y a des, euh, il y a des retombées de cendres et de cailloux et ça va s'élargir, s'élargir, s'élargir. Donc là, les gens de Pompéi et des villes alentours commencent à être un petit peu euh, atteints et il y a des pluies de pierres euh, en discontinu en fait. Euh. Ça devait
2: être l'enfer sur terre
0: quoi. Bah, bien sûr. Parce
2: que tu, as, déjà, tu as un nuage qui fait des kilomètres qui commence à te faire tomber des cendres et, de, et bah, des cailloux grossit Ce... depuis
1: la montagne.
2: Tu euh... te poses
0: totalement des questions mmh. et qu'est-ce que tu te dis bah, Je vais rester chez moi. <rire> bien sûr <rire> et euh, sauf que bah, les toits sont pas archi solides à cette époque hein, donc dites-vous que beaucoup beaucoup des victimes du Vésuve, c'est des gens qui sont morts dans l'effondrement de leur maison à cause du poids en fait des cailloux oh. qu'il a plu pendant 20 heures et eh oui voilà donc on a les éboulements de première maison donc ça c'est un fait qu'on a vraiment pu plus... Euh, dont on est certain grâce à l'archéologie c'est à dire que les maisons elles n'ont pas été soufflées à Pompéi ça se voit bien c'est juste le toit qui s'est effondré t'as beaucoup de murs qui tiennent encore donc c'est vraiment à cause du poids en fait de la roche que pff, le, toit, euh, le toit a cédé donc on se dit bah voilà on va rester comme des cons dans nos salons on va attendre que ça passe et on va voir si ça passe il y a quand même certaines personnes qui ont dû flair, une fois de plus et qui décident de, euh, de partir arrive la deuxième phase qui euh, arrive 12-13 heures plus tard facilement donc cette seconde phase, elle est beaucoup moins sympathique. C'est la phase des nuées ardentes. C'est la partie badass. C'est la partie qui va tuer les gens. Oh, sachant Donc
2: que la, la première était déjà pas.
0: pas Mais la première trouble. tu peux fuir, la deuxième tu peux pas
3: en réchapper. C'est ça. Okay. Puis, puis, une, fois, une fois que tu la, la rigueur, vois, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que tu ah, oui, préfères oui, oui, là, Ça a beaucoup trop. <rire> trop <tard.
2: rire> ça, ça commence mal quand la question commence comme qu ça. tu ça.
3: préfères mourir tu préfères... sous un éboulement ou être cramé par des nuées ardentes. C'est ça.
0: La, la nuée ardente, en fait, c'est comme une avalanche, en tout cas quand on voit les photos ça s'y apparente vraiment, donc c'est une avalanche cran de cendres cran pardon,
2: Ah il les photos pas de
0: l'époque Non non mais si vous regardez aujourd'hui vous tapez nuée <rire> ardente, mais volcan de gueule, et vous voyez les photos, c'est vraiment, vraiment comme une avalanche sauf que c'est de, 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 de la cendre de ah, la fumée etc horrible. et c'est une, une avalanche de chaleur qui monte à 500-600 degrés et qui va archivite. Ah, donc il dois... y en a eu 6 pour cette éruption du Vésu il y a eu 6 nuées ardentes et c'est la quatrième qui va toucher Pompéi
2: Putain, mais c'est ouf. Tu dois vraiment avoir, avoir l'impression que c'est les enfers qui sortent de la montagne ouais. pour te rouler Et oui. dessus.
0: Et oui, parce que là, il faut vous dire qu'il fait vraiment noir, noir, noir. Et as cette, de loin, en fait, on voit arriver cette fumée qui, qui, qui semble courir le long de la montagne, qui fonce sur Pompéi. Les gens ont dû, je pense, bugger dans la rue en se disant, mais Qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi il y a plein de fumée qui arrive vers nous mmh. Et en fait, la fumée, j'ai pas regardé à quelle vitesse ça allait, mais ça va super, super vite. Il me et semble que même en tard,
1: voiture, c'est chaud de, de t'échapper. Je, je crois que
0: les euh... nuits ardentes, il me semble que faudrait que je regarde un coup par curiosité, mais il me semble que c'est archi rapide.
1: Putain. Mes vieux souvenirs et de vidéos ça... de prof de SVT.
3: Puis, ils ne savaient pas ce que c'était donc euh, je pense quoi ils ont dû ils ont dû phaser quoi en... Hadès, nous bah, acceptons pour <rire> vous donner pour vous donner une idée en non, fait, par exemple à,
0: à Herculanum Christos. les à Herculanum les gens en fait c'est une ville qui est un peu de l'autre côté du Vésuve les gens avaient vu des débuts de coulées de lave de leur côté ah. du côté de Pompéi il n'y a pas eu de coulées de lave donc à Herculanum les gens se sont barrés plus vite mmh, okay. les gens se sont dit plus vite ou putain ça pue cette chaud, histoire là sauf certains qui n'avaient pas forcément les moyens de partir ou qui se sont dit mais je veux quand même pas entièrement abandonner ma demeure donc il y en a qui sont allés sur la plage et d'autres qui sont allés se réfugier à peu près 300 dans des hangars à bateaux et bien ces gens-là se sont fait avoir par la nuit ardente qui n'ont pas vu venir ah, et aujourd'hui à Herculanum vous avez un hangar à bateaux vous pouvez voir 300 squelettes qui ont été ah. mis à jour il n'y a pas il pas si longtemps que ça peut-être une trentaine d'années et c'est 300 300 personnes qui ont été carbonisées ouais,
2: sur ça le coup c'est ouais.
0: exactement ça en fait les, les gens de Pompéi sont morts bah, soit dans leur maison Soit asphyxiés pour peut-être des personnes qui avaient des problèmes, d'asthme, etc., bah, par les fumées, et les, les derniers, en fait, se sont pris mmh. la nuit ardente. Tous ceux dont vous voyez les moulages, je vais vous parler rapidement des corps, c'est des gens qui ont eu la nuit ardente et qui ont cuit, quoi, en fait, littéralement. L'avantage,
2: mmh. c'est que nuit ardente, tu dois pas souffrir Ouais, c'est ce quoi. que
3: j'allais dire, tu dois pas sentir, tu dois pas voir venir la mort, mmh. en fait, ça doit oui. être... Très... Parce que déjà que le bout
2: à 100 degrés, Ouais, je pense qu'à son...
3: Ouais, non,
0: je pense que c'est, je pense que c'est assez, euh, assez instantané. Et il euh, y a également euh, ceux qui sont allés sur la plage, qui potentiellement se seraient pas pris de nuit ardente, bah eux ils se sont pris le tsunami qui a provoqué <rire> l'éruption dans la gueule. <rire> J'ai envie vrai, de vous mais... dire, voilà, c'était assez, euh, assez compliqué. compliqué. <rire> et donc, par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à Pompéi, donc les gens ont été asphyxiés par la nuit ardente et ont cramé, mmh. et euh, ils ont été figés vraiment dans leur tout dernier mouvement. Donc, en fait, euh, ils sont figés, ils sont cuits instantanément. Il y a de la cendre qui continue à tomber, qui va envelopper les corps et qui va se coller en fait, au corps. Au bout de plusieurs années, les corps se décomposent à l'intérieur de la croûte de cendre. Ah, et c'est ce qu'on a retrouvé. On a retrouvé tous ces moulages. On, On a retrouvé 1100 cendre. au total. La bon, ouais. Et euh, en 1860, il y a un archéologue italien, euh, Giuseppe Fiorelli, qui s'est dit, bah tiens, en fait, à l'intérieur de ces, de ces moulages de cendres, comme les corps se sont décomposés, on va mettre du ciment et on va casser la cendre autour. Et donc, euh, si vous allez à Pompéi, moi, je trouvais ça très, très gênant, mais vous voyez les gens dans leur dernière posture. Donc, vous voyez des, des adultes qui essayent de protéger des enfants au moment où le nuage arrive, il y a un chien, euh, il y a une femme enceinte qui a été découverte récemment, euh, il y a un mec qui descend d'une échelle dans sa cave ou qui monte, je sais pas trop. Enfin, on voit vraiment les gens dans la posture quand ils se sont fait avoir par euh, le, le nuage ardent. Quoi.
2: Et puis après, il y a des situations, on va dire, un peu cocasses. Où tu ouais, tu vois vraiment le moment donc t'as ceux qui se tu peux pas forcément sentir la peur mais ben euh,
0: si, moi je tu peux trouve que, que, que si, mais ou... en fait ouais il y a un endroit je crois que s'appelle le jardin des esclaves je vous dis je vous le dis de mémoire c'était il y a un an et demi à Dinfou que je suis allée, donc j'aurais pu trop vous dire mais en tout cas il y a un endroit effectivement où il y a des gens qui ont essayé de s'enfuir à la dernière minute et qui ont escaladé euh, le mur en fait de la ville et qui n'ont pas pu je pense ah. et donc ils ont il y a certains corps à Pompéi qui ont été laissés à l'endroit où ils ont été découverts il y en a d'autres qui sont dans une réserve en fait qui ont été déplacés et euh, ceux qui ont été laissés à l'endroit moi je trouve que c'est les pires en fait, parce qu'ils sont vraiment dans la position, euh, dans la situation.
1: C'est un côté super glauque. Bah, oui, moi, je trouve ça très,
0: très glauque. Et en fait, il y a peut-être 10 ou 15 corps, du coup, des gens qui n'ont pas réussi à s'échapper. Et moi, je trouve qu'on sent vraiment dans la posture la... mais l'angoisse totale et la frayeur. Et donc, c'est vrai que quand on voit des documentaires sur la BBC où ils disent « Ah, bah au moins, les gens de mon pays, ils n'ont pas eu le temps de souffrir. » Ils ont bien flippé leur bon race quand voilà, même, hein, la sans la déconner. Thèse, ah. ah, mais ils ont dû vraiment passer 24 heures bien, bien à chier, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est une scène d'apocalypse. Vous imaginez que le ciel, il est noir, il y a de la fumée, il fait très chaud, il y a l'air qui est respirable, Il y a des pluies de roches de plus en plus énormes. Là, on parle après de roches, mais mastocs qui font la taille d'un corps humain, qui sont totalement incandescentes, qui tombent partout c'est une, de...
2: enfin, une plaie divine quoi. Bah, ouais, mais pour, pour les habitants
0: monde. pour les survivants en fait, qui en parleront après eux, ils se sont dit c'est la fin du monde, c'est fini mmh. pour eux ils se sont dit je suis en train de vivre le dernier jour sur Terre et l'éruption elle a été tellement badass qu'il n'a pas fait jour pendant 4 jours, le ciel est resté ah, je... éno... enfin, est
3: noir à... c'est à cause du nuage de cendres que absolument, que
0: donc les gens sont restés, ont vécu pendant 4 jours dans, dans l'obscurité la plus totale donc tu te dis jamais, enfin, c'est fini quoi. on s'en remettra indice pas indice de pollution,
2: pas, top. <rire> pas ouf
0: donc, pour, pour en fait bah, tous les habitants qui se sont enfuis, le retour chez eux bah, était totalement impossible. C'est-à-dire qu'en l'espace de 24 heures, Pompéi, Herculanum et les trois autres villes, ont été, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolée, ont été totalement rayées de la carte. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais pu retourner chez eux, qui n'ont jamais pu rentrer chez eux. Et tellement rayés de, de la carte, en fait, que ça, pareil, on y reviendra, mais euh, Pompéi, on va l'oublier, en fait. C'est quand on va redécouvrir Pompéi mmh. plus de mille ans plus on tard ah ouais, qu'on va se dire « Ah, mais ouais. oui, j'avais entendu parler d'une histoire comme ça, d'une petite ville romaine. Voilà. » oui, Donc
2: imaginent oh, « Tiens, t'as acheté de la viande à Pompéi. » Putain, mais c'est... Il y avait un truc-là, à la base.
1: Et t'avais pas des gens qui auraient été, genre, en voyage ou quoi, tu sais, ou euh, à l'armée, euh, ou qui auraient été euh voir la famille à Rome, et qui serait revenu On n'a pas d'histoire comme ça, de gens qui... Bah, euh...
0: On a justement, j'allais y venir, il y a un historien qui s'est intéressé aux survivants, en fait, justement, et j'ai trouvé ça pas mal aux gens qui étaient à, à Pompéi au moment de, de l'éruption. Et il s'est demandé que sont-ils devenus, donc il a trouvé pas mal de, de témoignages, donc c'est un historien américain qui a travaillé il y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 10 ans, qui s'appelle Stephen Tuck. Euh... Et donc, en fait, il expliquait que pour tous les gens qui voyagent, c'était assez compliqué. C'était plus facile pour lui de retrouver des gens qui étaient vraiment établis à, à Pompéi. Il s'est notamment basé sur les noms de famille, comme c'était une ville très ancienne, qui est... Euh, apparemment, les gens qui vivaient à Pompéi, qui étaient natifs de Pompéi, avaient un nom de famille... Euh, qui ressemblaient pas aux autres noms de famille des Romains. Donc, euh, c'est facile de retrouver leurs traces, en fait, après à Naples ou dans d'autres villes. Euh, par contre, savoir ce que sont devenus les esclaves, euh, la communauté juive qui, qui apparemment portait pas de nom de famille euh, à cette époque-là, là, là c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, lui, il a juste pu retrouver le destin des notables. Mm -hmm. Et pour la plupart, ils sont allés se réfugier dans un environnement assez proche, à savoir Naples, okay. pour beaucoup. Euh, et ils ont fait des, des quartiers en fait de, de, de réfugiés. Par exemple, à Naples, il y a un quartier où plein d'habitants d'Herculanum sont allés s'installer. Ça s'est appelé la Petite Herculanum. Ok. Voilà, parce que plein de survivants ils sont allés. Et donc, euh, Pompéi, enfin, en tout cas pour toute cette zone lors de cette éruption euh, du Vésuve, euh, le bilan humain il est très très varié. Euh, moi, j'ai toutes les sources que j'ai trouvées me disent entre 2000 et 10 000 morts. Voilà, c'est, ce qui est pas la ouais, même chose. C'est
2: une belle fourchette, mais on voit que ouais, c'est ce énorme.
0: énorme. Pays, hein. Voilà, mais est... ce qui est énorme parce que sur l'ensemble de ces villes, la population, elle monte à 30 000, 35 000 habitants. Donc, même 2 000, c'est énorme mmh. en l'espace de 24 heures pour l'époque. Enfin, puis pour une éruption volcanique aujourd'hui, c'est incroyable. On a, Dieu merci, pas eu euh, d'éruption euh, récemment qui a fait autant de...
2: Ouais, déjà 2000 personnes, c'est rien, pas, pas négligeable.
0: C'est énorme. Et, euh, et cet historien du coup qui s'est euh, posé la question de ce que sont devenus les survivants, euh, il a découvert que l'empereur Titus avait levé des fonds pour aider les survivants, pour aider à reconstruire un petit peu des villes, des habitations, etc. Donc en fait, l'Empire a fait un genre de plan de secours, un petit peu comme nous quand il y avait eu le tsunami en 2004, où on avait incité les gens à donner des sous, à envoyer des médecins, etc. Bah là, c'est pareil, en fait, l'empereur il a dit, OK, faut qu'on fasse un petit truc un peu humanitaire pour aider les gens de, de Pompéi. Quoi. Voilà. Donc les sources aujourd'hui qui nous permettent de savoir tout ça, bah, dans un premier temps, c'est vraiment les sources archéologiques, grâce à la redécouverte de Pompéi et d'Herculanum un peu plus tard. Pompéi, c'est une ville qu'on redécouvre au XVIIe siècle. Euh, au début, en fait, on découvre uniquement des ruines avec écrit euh, Pompée, Pompée, Pompée un peu partout. Et, euh, et on se dit, ah bah ça, ça c'est. Euh... C'est la, la villa d'un mec, quoi, qui s'appelle comme ça, en fait. <rire> et c'est quasiment 100 ans plus tard qu'on va se dire, oh les gars, c'est Pompéi <rire> Merde Merde, quoi. Donc, c'est en 1763 qu'on est sûr et certain qu'il s'agit bien de Pompéi Et donc, on va gratter euh, les 7 mètres de, 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 de cendres, quoi. C'est
2: dégueulasse
0: c'est ah bah un beau ah, bordel copy, ouais, ça
2: devait avoir eu le temps de sécher oui 1600
0: ans plus tard ouais, <rire> on s'en est se remis hein. moi,
2: je voyais un peu de la suie mais non ça devait être très très minéral
0: oui réel. non, non, non c'est ouais, ouais, tout dur et, euh, non, et non. moi je vous invite je vous invite <rire> vraiment 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 à aller visiter Pompéi moi j'y suis en allée Trois fois, imperturbable. J'y suis allée trois fois, je m'en suis vraiment pas lassée. Euh, bah, déjà, si, déjà, si vous aimez bien euh, l'Antiquité romaine, si vous aimez bien euh, l'archéologie, si vous aimez bien l'histoire des volcans, enfin, plein de gens y retrouvent un petit peu leur compte à Pompéi. Le glauque. Le glauque, oui, bah, ça en fait partie. Hein. Moi, la première fois, j'ai été vraiment mal à l'aise à Pompéi euh, là-dessus. Mais euh, la cendre, en fait, a tellement tout conservé. C'est ce qui est fabuleux à Pompéi. C'est que les fresques, en fait, ou les mosaïques, les couleurs n'ont pas du tout branché. Oh, ça C'est ouais, génial. Être... C'est sublime. C'est comme... sublime. Il y a du mobilier qui a été euh, retrouvé euh, donc Petite du mobilier comme à en fonte etc
3: <rire> non mais par je exemple que la cendre ça aide à la conservation absolument voilà,
1: ça, et il y a une... empêché la peinture ne serait-ce que de ces ouais, ba... et... cahiers ils ont, ont ils ont retiré exprimé. la cendre genre ont... les mosaïques qui est mosaïque et tout là tu verrais les couleurs en y allant directement ou euh, t'as des photos qui te montrent ah non 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 andré. tu y...
0: en fait là tu y vas tu te promènes dans une ville pour les auditeurs en fait je pense que je vous mettrai quelques photos moi perso que j'avais prises euh, quand on fera la com du sujet ou quoi, mais j'essaierai je de vous mettre des petites photos pour ceux qui ne sont ouais, pas allés. C'est
2: impressionnant, tu vas montrer ça
0: Mais voilà la couleur. Il y a une villa qui est magnifique, qui est un petit peu à l'écart de la ville en direction du Vésuve, qui s'appelle la Villa des Mystères. Et euh, il faut marcher un peu, mais elle vaut vraiment, vraiment le coup. Et parce qu'ils ont refait un toit en fait, dessus. C'est-à-dire que quand une maison est entièrement restaurée, euh, ils rebâtissent un, un, toit, un, un, toit, un toit en bois pour vraiment... Et donc là, on a vraiment l'impression d'être dans une maison... Mmh. Euh, entière quoi de l'époque romaine et les murs dans la villa des mystères sont rouges mais d'un rouge vif absolu. C'est magnifique. Il y a des lits, il y a un bordel où il y a encore les lits, machin et tout. Enfin, c'est assez dingue. Il y a une table, je me rappelle, ça est marqué en fer forgé avec des pattes de, de l'ion. Enfin, c'est pour toi, Aude. Enfin, <rire> un, un truc animalier. Et ça, ils savent même, ils ont même réussi à retracer, euh, enfin, moi, je trouve ça dingue quand même l'archéologie, que c'est une table qui avait été offerte par le mec qui habitait cette maison-là, par Jules César. Quoi. Enfin, c'est... C'est assez, assez dingue. Donc, vraiment, aller à Pompéi. Euh, bah vous verrez euh, voilà, vous verrez les corps également, mais vous verrez vraiment tout un tas de choses. Et vous verrez aussi des archéologues qui travaillent sur le terrain parce que c'est un chantier perpétuel. Il y a encore, mais peut-être plus de 20% de la ville en fait à sortir de terre. Donc, à chaque fois que vous allez à Pompéi, si vous allez, par exemple, tous les deux ou trois ans, vous allez découvrir à chaque fois des nouveaux bâtiments qui sortent, qui sortent de terre et des archéologues qui sortent ça. Et Herculanum est découvert au XVIIIe siècle. Mais les fouilles, elles, elles, elles n'aboutissent qu'au 20e siècle parce qu'il y avait 20 mètres à gratter sur Herculanum. Donc là, pour le coup, c'est bien énorme. Mais c'est magnifique. Moi, je trouve même que Herculanum est plus émouvant presque que Pompéi, parce que c'est même mieux conservé, c'est plus petit. Mais c'est... Voilà, si vous allez à Naples, vous dites pas, oh, bon, j'ai vu Pompéi, j'ai vu Herculanum, ou vice-versa, ça n'a rien à voir. C'est okay, vraiment sympa. Le coup de faire les deux. Ça vaut vraiment le coup de faire les deux. C'est clair. Pompéi, il faut vraiment prévoir une journée, de bonnes chaussures de marche, une bouteille d'eau, et, et un sandwich, quoi. Très bien. Et donc on a Voilà on a les sources archéo Et on a enfin Les témoignages historiques On en a plein Pour cette éruption C'est ce qui est vraiment Super intéressant On a les lettres de Pline le jeune Donc effectivement On parlait des éruptions de Qui est le neveu de Pline l'ancien pas Qui est le neveu de Pline l'ancien Exactement et pour
1: c'est toi le patron
0: Pline, euh, <rire> Pline le jeune, en fait, il va écrire euh, une vingtaine d'années après l'éruption, il va écrire des lettres à Tacite, et en fait, il va lui raconter euh, tout tout ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que Pline le jeune, il avait à l'époque 17 ans, et il était à misène dans une autre petite ville, et il a vu, en fait, euh, l'éruption, mais euh, du bon côté, quoi. Euh, voilà, ouais. il, il s'est rien pris Ils de, de badass. Raconter, quoi. Voilà, il est là pour le raconter. Mais il était euh, avec son oncle, donc euh, Pline euh, l'Ancien, qui, euh, lui, euh, était bah, un scientifique, donc a été... Ch super enfin sa curiosité a été vachement aiguisée parce qu'il était en, parce qu'il était en train de se passer en plus ça c'était un mec super altruiste euh, donc il s'est dit tiens je vais aller aider les gens euh, qui sont dans la dans la merde et qui vivent sur des villas le long du du Vésu. Oui. et euh, et il est mort bah on sait pas vraiment soit il s'est pris de loin une nuit ardente soit il a été asphyxié soit il a fait une crise cardiaque parce qu'il commençait à être déjà un peu âgé mais en tout cas il n'est pas revenu euh, il s'est effondré il est pas il est pas revenu euh, mais euh, c'est grâce à ça que euh, du coup on va pouvoir euh, dès la fin de l'Antiquité apprendre à, euh, à observer les différentes phases en fait euh, d'une d'une éruption volcanique. Euh, voilà, c'est grâce à tout ça. Voilà. C'est fou. Et enfin pour conclure, bah du coup Pompey Herculanum, comme je vous l'ai dit, on ne les reconstruira jamais. On va construire, enfin on va construire, ça existait déjà, mais on va agrandir et se concentrer sur Naples qui est euh, construit théoriquement à un endroit où, que la lave ne peut pas atteindre, mais je crois que Naples est tout de même atteignable par de des potentielles nuées ardentes, parce que ce n'est pas la lave qui pose le plus de problèmes, au final c'est plutôt les nuées ardentes. Euh, après l'éruption de 79, il y a eu d'autres grosses éruptions, dont une au XVIIe siècle qui a fait énormément de victimes également. Euh, Aujourd'hui, du coup, c'est le volcan le plus surveillé d'Europe, le Vésuve. Euh, il a des périodes en général d'inactivité 400, entre 400 ans et 1000 ans, et euh, depuis quelques années, il est en train de se remettre en activité. Donc, on pense qu'il va y avoir une très, très grosse éruption dans les décennies à venir. Et autant vous dire que le jour où ça va arriver, euh, Naples est une ville qui est plutôt bien préparée, visiblement, euh, à ça. Euh, mais euh, il faudrait évacuer un peu plus de 500 000 personnes. Donc, à mon avis, ce sera un sacré plus spell. Dur. Effectivement, beaucoup plus dur.
2: Eh bien, merci beaucoup. Très, Je très vous cool, compris
1: C'était
2: ouais. cool. T'as réussi à me donner envie d'y aller alors que c'est pas ouais. forcément mon gros gros kiff l'Italie.
0: C'est euh... très 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 beau qu'on paye en plus c'est vraiment dans la campagne. C'est à dire tu as vraiment juste le train qui t'y laisse quoi et, et c'est la pampa totale et puis bah as une vue sur le Vésuve qui est...
2: Oui ouais, ouais qui, est <rire> qui peut, pas, peut être dangereuse mais intéressante.
0: Ouais, ouais, cool trop mais j'irrête que tu
2: me partages les photos parce que ouais je me souviens que c enfin, ça va l'air assez euh, impré... intimidant en fait.
0: Ouais mais, mais totalement moi je veux dire hein, je, je m'en laisse, laisse pas quand j'y vais.
2: Très bien bah hâte at... Sur ce, nous allons partir sur les Walpes avec Bode. Ouais.
3: Je crois qu'un
2: poil pubien d'un autre monde flotte dans mon jean.
1: Je vous demande pardon.
2: Bah oui, 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 mais bah, moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et, et je suis un pot à pas, mais je réclame le droit de vivre, voilà
3: Paracherai les poils du cul, de dire bonjour Merde <rire> Voilà. Merci, c'était très beau, merci, merci. Ça, ça me
2: fait plaisir, mais bah, merci à eux, hein,
3: <rire> donc euh, moi je vais vous parler du poil parce que le poil ça a toujours été un sujet qui pour beaucoup quand j'en parle parce que c'est une de mes alors c'est horrible de dire comme ça mais c'est une de mes spécialités dans mon domaine d'élection de... De en gros euh, moi j'ai beaucoup travaillé euh, en histoire sur, euh, sur un personnage biblique dont je vous reparlerai euh, très rapidement tout à l'heure qui est Samson et en gros euh, sa chevelure donc ses poils font que euh... Que ça m'a yeah. beaucoup intéressée parce que tout, toute son histoire réside dans ses cheveux surtout sur ses chansons. Donc c'est un, un sujet qui a souvent excité la curiosité des gens et des historiens. Et euh, c'est une histoire qui est intéressante parce que c'est une histoire qui n'est jamais la même. Elle varie en fonction des époques, des lieux et euh, vous n'allez jamais avoir euh, tout, jamais avoir les mêmes traditions euh, en ce qui concerne les poils. Donc par exemple pour vous donner un exemple pour commencer en France. La mode de la barbe de trois jours, par exemple, qu'on a depuis quelques années, elle est en vogue et elle est acceptée à peu près partout. On est d'accord Avoir une barbe de trois jours... Bah,
2: là, euh, là c'est devenu la mode. C'est
3: devenu même la mode. Euh, il faut voir qu'avant, elle était synonyme de laisser aller, de négligence, voire même de saleté. Et on va en reparler. Donc, c'est pour vous montrer en quoi elle va avoir euh, potentiellement, euh, cette histoire, un impact, en fait, sur nos sociétés et sur notre mode de vie, tout simplement. Mmh. Donc euh, le poil, il faut que vous le voyez pas forcément comme euh, pas forcément comme juste un attribut physique qu'on va avoir. Elle est, est le poil, c'est aussi un signe, un symbole okay. dans nos vies tous les jours. Il faut déjà partir de ce principe-là. Le poil, c'est un symbole, et euh, c'est un symbole qui, selon les époques, va être interprété de façon Différent. différente.
2: Ça peut être bien vu, mal vu, Exactement. virilité, virilité pauvreté, ou pas. Ah, ça, ouais, ça on va
3: en revenir là-dessus. Par exemple, selon les époques, la barbe. Elle sera soit interprétée comme le fait de l'image de Dieu. Si vous prenez par oh exemple, oh ah oui, bah si vous prenez le Mais Moyen Âge, le, il y avait un pape qui a mis une taxe sur les barbes. J'y viens. Ah, ah Tu vois. Okay, <rire> ouais. okay, oh, taxé vas... sur les barbes. Alors, en gros, c'est pour les pour les sociétés, par exemple du Moyen Âge euh, et de l'Antiquité.
2: Ah, donc... les sociétés au sens sociétal, pas au sens entreprise.
3: Voilà, au sens. Oui. <rire> <rire> au sens <rire> social... La TM du Moyen Âge. Il n'y avait pas de T.V.A. Voilà, il y avait voilà, sur le les barbes. Au sens sociétal, euh, <rire> par exemple, au Moyen Âge ou euh, pendant l'Antiquité la, avec les premiers chrétiens. Avoir une barbe, c'est vouloir ressembler à Dieu. Pourquoi Parce que dans les sociétés et aux époques où on accordait le droit de représenter Dieu, ce qui n'a pas été le cas tout le temps, mmh. quand on représentait Dieu, on le représentait comme l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui. Mmh. Ne dit-on pas le vieux barbu Le vieux barbu, et oui. exactement. <rire> Donc, dans, okay. voilà, dans certaines de ces sociétés, avoir une barbe, ça peut être vu comme être à l'image de Dieu. Mais pour d'autres, c'est un symbole de la sauvagerie. Oui, c'est vrai. Barbarousse, prenez le terme barbarousse.
2: Oh là là, barbure oh mon dieu.
3: Alors, barbarousse, normalement, c'est celui, le barbare, c'est celui qui ne parle pas le oui. latin. Normalement, c'est ça. Mais barbarous ça vient du terme barbe aussi. Euh, par exemple, on, là, on, je vous parlais de la barbe, mais par exemple, avoir un crâne rasé et ne pas avoir de cheveux, ça peut être aussi considéré comme une offense pure, hein. à la pureté, parce que dans oui, beauf, beaucoup, ça ouais, parce que dans beaucoup de sociétés, si on a une barbe. On est à l'image de Dieu. Donc, on est pur. Ah, et donc, si donc, on n'a si pas. pas de cheveux, si on est, on est complètement glabre, donc ne, pas, ne pas avoir de parole
1: qu'on utilise tous tout, tout,
3: ouais, tout, tout, tout les jours. Mais j'étais vachement contente non, de pouvoir le caser. Sauf quand ta barbe ne
1: pousse pas et que plutôt que de dire t'es un berbe, tu dis non, mais moi je suis la
3: Voilà, je suis très contente de pouvoir le caser enfin. Voilà. <rire> c'est plus beau qu'un berbe. Voilà. Mais je trouve que c'est plus classe. Ça
2: fait plus donc adieu. ça
3: veut dire qu'en fait on fait une offense à la pureté. On n'est pas assez pur. D'accord.
2: En toi on, on renie l'image de Dieu, blablabla. Exactement.
3: Enfin, donc oh, aux fonctions. Les
2: punks qui se les skin
3: c'est vraiment très oh là là. En fonction donc, du sens qu'on va donner au poil, euh, le pouvoir, les pouvoirs politiques des époques données vont imposer sur ce sujet des lois et des interdictions. Comme le disait Camille, certains papes vont mettre par exemple des taxes. Donc en fonction des époques, on va avoir euh, euh, des interdictions, certains papes vont l'accepter ou vont les taxer, ou vont l'interdire même. Les
2: taxer, c'est-à-dire que si t'as une barbe, tu payes.
3: Ouais, Ouais. je crois que c'est le pape Alexandre VI, Borgia, c'est un
0: des papes ouais. qui euh, Qu qui a dit, euh, bah pour faire rentrer du, des thunes, en fait, il a dit, bah, les gars, c'est soit vous vous rasez. <rire> Soit vous portez la barbe, mais du coup, la barbe est devenue un symbole de riche, en fait. Si tu qui... portais la barbe, ça voulait dire que tu avais les
3: moyens ouais, avais de payer la moyens, taxe. Et ça, c'est typiquement de l'époque de la Renaissance, on y reviendra tout à l'heure. Euh... Ça marche. Je reviendrai dessus, effectivement.
2: <rire> ouais, on est dans de la précision, là, c'est des. Je t'attends
3: au tournant. Alors, quand,
2: quand, quand Aude dit que c'est un de ces sujets de prédilection, c'est clairement de la fausse modestie. C'est que, clairement, elle connaît le sujet et... Euh...
3: Alors là, la, en fait, justement, j'ai fait un sujet où euh, je, je me suis mis un peu en danger, c'est-à-dire que je fais plus, <rire> c'est vrai, je, je fais plus un côté plus anthropologique de la barbe. Vous allez voir qu'un sujet typiquement historique, bon, évidemment, je vous ai mis plein de petites anecdotes un peu partout, mais je me suis intéressée à un côté... Que je m'intéresse pas forcément habituellement durant mes recherches.
2: Tu le rends accessible aux pauvres
0: mortels. Non non mais mortels, non mais, là, mais là même même sommes, pour moi c'était sommes... hyper intéressant.
3: Tu le, tu le vulgarises en quelque sorte. <rire> oh <rire> oh incroyable. Pas non mais même pour moi c'était hyper intéressant de m'intéresser à un autre point de vue que celui que j'étudie habituellement. Bref. Et donc pour vous donner une idée aussi par exemple de lois d'interdiction qu'on peut mettre, les pouvoirs politiques mais aussi les religions vont pouvoir imposer des lois aussi sur les poils, les cheveux etc. Et par exemple si vous prenez un exemple typique quand on vous parle de barbu, moi souvent j'ai tendance à voir euh, dans une société qui n'est pas.
2: Non, on peut glisser à tout moment. <rire> on part, là, je suis... de... là je suis en train de voir si on y a pas une plaque de verglas <rire> quelque part.
3: Non mais en gros. Parce
2: qu'aujourd'hui quand on parle de barbu quel... ça peut partir dans les tours. Mais... Quand tu... Ça dépend si c'est un journaliste société... du point ah, ouais. ou si c'est un journaliste de. Mais quelle
3: société, <rire> quelle société il euh, y a quelques années on reconnaissait par le port de la barbe.
2: <rire> Quoi quelle société, excuse-moi,
3: je... Dans quel pays on retrouvait la barbe comme <rire> si Je n'ose plus répondre. C'est
2: trop dangereux politiquement.
3: Mais ça fait partie de l'histoire de l'anthropologie. Oui, oui. Par exemple, il y avait une loi qui imposait le port de la barbe pour les talibans. Non, mais c'est pas une loi. Oui, oui,
1: oui c'est des bah, lois ça que <rire> Alors, Comment tu fais quand tu es comme moi, où euh, le port de la barbe est
3: complet bah, es, es, Ah, dessine
2: Non, l'important, c'est d'essayer.
3: <rire> tu es considéré comme impur ah, non 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 va, pas ouais. forcément
2: parce que tu quand enfin quand t'as une barbe qui n'est pas fournie t'es pas impur pour autant c'est juste de, le fait de se la laisser
3: exactement pousser. et c'est pour ça que Donc, tu,
2: peux avoir, tu peux avoir tu je... avoir une barbe parsemée parsemée dégueulasse comme nous avons toi mais et moi mais
3: tu pas le même statut dans l'organisation ou dans la société par exemple en reprenant l'exemple des talibans plus la barbe sera fournie plus tu as des chances d'accéder à des statuts hiérarchiques supérieurs.
2: On peut faire un parallèle avec la taille, euh, la taille, la hauteur, quoi. Mmh. Euh, pas la taille de la barre, parce que sinon, on commence à faire des boucles. Non, non mais t'inquiète, la... la... <rire> on y reviendra tout à l'heure. <rire> la hauteur. Non, si tu regardes, typiquement, genre, euh, on dit, voilà, le, la, la taille d'une un, personne, homme ou femme, ça, c'est pas censé lui donner plus de chance. Enfin, c'est pas censé être un prérequis pour devenir, genre, président ou euh, personnage politique. Mais... mais si tu regardes les statistiques des derniers... Euh, enfin um, des derniers présidents américains je crois qu'ils font tous plus d'un mètre 80 qui ouais, ouais. putain c'est quand même chelou mais parce que ça donne une stature mais
3: exactement et donc voilà il y a des interdictions des lois qui se mettent comme ça en politique mais la politique parfois là comme vous avez vu il n'y a aucun lien avec la mode hein. on est non du strictement sociétal politique etc Plutôt tout
2: taliban en mode pour le... mais...
3: <rire> mais la politique elle peut parfois <rire> se lier aussi avec la mode et par exemple si on prend l'exemple par exemple de... des sujets les sujets d'un roi vont parfois copier ce que va faire le roi. Et c'est le cas, par exemple, avec Louis XIV et les perruques. Et ça, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est toute une histoire, Louis XIV et ses <rire> perruques.
2: C'est bien que ce soit passé ça aussi. <rire> <rire> voilà.
3: Mais c est, c est, c est... tu verras que c'est très intéressant, parce que la, la perruque et Louis XIV, c'est pas une volonté de mode au départ. C'était une nécessité. Et donc, on va, copier, on va copier la mode. Donc, je vais vous parler justement de, de, de Louis XIV. Louis XIV... Comment on est venu apporter la perruque à son époque Louis XIV... Je crois ah, que vous... c'était
1: une nécessité.
3: C'était une nécessité, effectivement. <rire> Merci était... de m'enfoncer me, de encore plus dans, il... dans mes mélanges. Merci. Il n'avait pas une maladie Si. Alors, en fait, je vous remets dans le contexte. Louis mmh. XIV, tout jeune, à peine 20 ans, se promène à cheval. Il se promène à, à cheval, il adore l'exercice. Et là, on est à la fin du oh, mois de oh, juin oh, oh. 1658. C'est bien parce que vous brossez ah, le décor. Ah, ah. Et il y donc... avait des corbeaux
1: aussi. <rire> Donc, à 6, cheval entre 8.
3: Mardic et Calais, à la tête de l'armée de Flandre, il tombe ça. malade. Et on pense qu'il est certainement tombé malade du typhus. Ah, pas cool. Il n'a pas 20 ans, et pour le soigner, on lui donne de l'antimoine. Sauf que l'antimoine, un des effets secondaires, c'est qu'il
1: fait perdre les cheveux. Ah oui.
3: L'antimoine, c'est un, un médicament un, du typhus. C'est un, <rire> un médicament pour soigner le typhus. Tifu... C'est un champignon, je crois. Ça base d'un champignon. D'accord. Okay. Merci Alex euh... de m'aider beaucoup
1: <rire> dans ce moment. Je crois a... Déjà, tu m'as perdu à typhus.
2: Non, en a parlé il n'y a pas longtemps et euh, okay. quelqu'un en a parlé, mais je ne me souviens plus.
0: Bref. Okay. Le typhus, c'est une maladie euh, qui se développe beaucoup avec les poux. Ouais, ah. entre autres. C'était une maladie, euh, enfin, qui est... en tout cas, moi, que j'ai beaucoup vu à la fac pour les camps de concentration. C'est ça,
3: c'est pulmonaire. Ouais,
1: beaucoup. ça m'évoque quelque chose. Oui, il, il me semble. Mais
0: anne Franck est morte du typhus, par exemple.
3: Et donc, il attrape le typhus et donc, pour le soigner, on lui donne de l'antimoine. Il guérit, mais il va perdre la plus grande partie de ses cheveux. Il n'a même pas 20 ans. il faut savoir qu'à l'époque de son père, et depuis un bon moment, la mode, et la beauté, la virilité, c'est d'avoir une longue chevelure, une longue crinière à bouclette. Ah. À bouclettes. Donc forcément, là, il est un peu désespéré, notre peuple Louis XIV, il se retrouve avec très peu de cheveux. Et au début, euh, on lui propose de mettre une perruque pour cacher, et qu'il soit à la mode de ce qu'on porte à, à l'époque, et de rester dans le plus grand secret. Sauf que Louis XIV, bah, au départ, il est pas chaud. Il veut pas porter de perruque. Il est perruque. Pas chaud. Ah, il est mais... chaud.
2: <rire> <rire> On est bien, là. Il
3: veut pas porter de perruque. Mmh. Et euh, en gros, au départ, il essaie de, de faire un mix entre de la perruque et le reste de ce qui ah le non, reste de cheveux.
2: La, la, mèche, la, mèche, euh,
1: la mèche ramenée sur le la côté. PPDA.
2: Et
3: ça ne marche pas très bien. et euh, Surtout, en fait, Louis XIV, qui est un grand séducteur, ça marche pas très bien euh, d'un point de vue euh, féminin. Le, le fait d'être juste roi n'était plus suffisant. donc il ah, cons... chaud. <rire> Quand
2: c'est plus suffisant, <rire> c'est pas beau, quoi. <rire> donc,
3: voilà. donc, il concède à, à mettre, enfin, euh, une perruque et il s'y résout. Et c'est à ce moment-là que les, euh, les nobles vont dire « Ah, oh, le roi fait ça ?» Ah bah ok, bah tout le monde porte la perruque alors ah, Tout le monde porte la perruque Et d'où
2: les notables qui, qui se mettaient à mettre donc, la perruque Et donc
3: à partir du moment où Louis XIV ne va, Il va pas l'imposer le port de la perruque Mais à partir du moment où la, les, les, la cour Va mmh. commencer à porter de la perruque tout Les le gentilshommes se distinguent Par le port de la perruque C'est à dire que la personne qui va porter juste sa chevelure naturelle Même si elle ressemble à une perruque Bah faut, ce sera pas le meilleur il y a, des il y a pas les moyens ça Il n'a pas, pas les moyens de se ouais. payer une belle perruque donc, c'est comme ça qu'on le repère. Il y en a certains euh, qui vont tellement suivre le roi qu'au bout d'un moment, Louis XIV, pour porter sa perruque, pour que ce ne soit pas désagréable, va se raser le crâne mmh. carrément pour pouvoir la porter de façon agréable. Et certains qui vont quand même avoir des choses, c'est le cas de son fils, le dauphin, qui, lui, ne régnera pas, va décéder. Euh, son Oui, un hein, hein, ouais. <rire> Je vois votre tête. <rire> voilà. Son fils... j'imagine un dauphin avec des cheveux <rire>
0: avec
2: une perruque ça va être super les... t'inquiète pas, dit, tu es pas en fait. je suis sûr qu'on te suit à fond ah, oui.
3: et en gros donc euh... tu es le nouvel hijab <rire> ouais, mais c'est un gros compliment en fait et donc euh... donc le dauphin le qui, dauphin lui, va même jusqu'à aller raser son crâne pour porter la perruque lui aussi pour suivre vraiment la mode du roi
2: euh, ah, je, je me permets une petite précision là ouais. pour le coup, euh, ce n'est pas une blague. Euh, L'antimoine, apparemment, c'est un élément chimique du tableau périodique. Donc, c'est un élément comme le carbone et d'autres trucs. Voilà. Et c'est un métalloïde, si tu voulez tout savoir.
3: Ah bah, on veut tout savoir. Voilà, merci. Merci. <rire> merci pour cette petite précision que je n'avais pas, effectivement. Donc, là, je vous ai parlé de la politique, mais il en va de même avec les religions. Les religions qui vont imposer, en fait, par euh, différentes façons de porter. Euh, les chevelures, les barbes et les poils vont imposer leur singularité. Par exemple, euh, les femmes qui vont cacher leurs cheveux en islam, ça fait partie de ces singularités qui sont liées à mmh. l'histoire du cheveu. Euh, le crâne rasé chez les bouddhistes aussi, c'est une singularité capillaire.
2: Mais sa sachant que les... Euh, pardon, je
3: vas -y, vas -y,
2: les, les cheveux qui vont être euh, en, en tout cas recouverts, pas forcément cachés, ça se retrouve dans beaucoup, beaucoup de religions. Exactement, et
3: ça se retrouve même dans les sociétés en général, on y reviendra tout à mmh. l'heure où euh, les femmes doivent cacher leurs cheveux. Parce que, je vous le redirai tout à l'heure, c'est pas grave sur une redite, mais le cheveu lâché, pour plein d'époques, le cheveu lâché, c'est montrer la féminité, la sexualité. Donc à partir du moment. Où on on vous les aura porte lâchés,
2: cassé les couilles depuis des années. Les
3: oh, oui. À, ouais. à partir du moment où on les <rire> on porte lâchés, censé le, le port du cheveu lâché est censé être réservé à la sphère intime. Et ça, ça va durer jusqu'aux années oui. 20 hein, oui, en oui, France.
2: Ça, oui. Putain, bah, Louis XVI met des perruques. Et, et donc c'est pour ça que quand vous... c'est
3: pour ça que quand vous regardez certaines gravures de mode de l'époque, les femmes qui sortent doivent porter un chapeau.
2: Ouais, ou un foulard. Ou
3: un foulard. Ou... La plupart du temps, dans les... en, en Europe, c'est plutôt des chapeaux, des coiffes, etc. Et ça, ça, c'est différent selon les, épo les époques. Mmh. Donc, on va pouvoir se poser une question. C'est pourquoi le poil a-t-il partout dans le monde et à toute époque une place si singulière dans notre histoire Pourquoi Donc, euh, le poil, il faut revenir un peu dessus, c'est une partie de notre corps. Alors, c'est une partie de notre corps qui est à la fois détachable, modifiable et qui, une fois coupée, ne, ne meurt jamais, en fait. C'est la seule partie de notre corps que si on la coupe, elle Comme ne meurt pas. Comme la queue de lézard. Comme la queue de lézard. Sauf que là, on en a Non, mais c'est fou, quand même. <rire> c'est ça. J'avoue. Donc, si on va, ça, je vais là, je vais vous faire un petit peu un descriptif de trois poils en particulier.
2: <rire> Alors celui que j'ai sous les bras.
3: <rire> trois types de poils en particulier. Okay. Je vais vous parler un peu de la barbe, mmh. des cheveux, et aussi de cette, vous allez voir, cette tendance qui vient de plus en plus, celle de l'obsession du lisse. Ah oui. Et donc de l'épilation. Mmh. Pourquoi on va venir à s'épiler Donc, la barbe, elle peut être vue comme un caprice depuis quelques années, un caprice des hommes. Euh, à, euh, dans l'Antiquité, elle était sacrée, par exemple, chez les Hébreux et les Chrétiens, ce que je vous disais tout à l'heure, l'image de Dieu. Protégée ou condamnée par certains papes, elle peut être vue par l'Église comme révoltante ou un symbole de sagesse. Le port de la barbe, elle va varier en fonction des époques et des lieux. Par exemple, les Romains, or les philosophes, sauf les philosophes, et ne les... la portent pas. Non, ils n'ont pas de barbe. ne la portent pas. Il n'y a que les philosophes, et les philosophes la portent pour se distinguer des autres. C'est un petit peu leur caprice de hais, je pense. Et il
1: y avait des styles de barbe, tu sais, genre barbe pointée, Alors, les philosophes,
3: les philosophes, ils portaient plutôt la barbe euh, assez, assez fournie et euh, plutôt en collier. Oh, c'est horrible. Genre Robert Rue
0: Ouais, ouais. c'est
1: l'image que j'ai. C'est
3: soit ça, soit rien du tout. Voilà. D'accord. Les Français des XVIIe ou XVIIIe siècle ne la portent pas non plus. Alors, pourquoi je, je précise les Français Parce que les Français sont depuis tout le temps les modèles à suivre en matière de mode. Et... Donc, en fait, je vais vous parler beaucoup de la France parce que la France, c'est celle qui va, même en matière de barbe, de coiffure ou d'épilation, et encore, vous verrez, l'épilation, c'est un petit peu particulier, c'est vraiment les Français qui vont imposer leur style. Par exemple, les grandes... Euh, comment dire, les grandes têtes d'affiche de la mode de ces 17e, 18e siècle, voire 19e, sont par exemple Victor Hugo, Marx ou Freud. C'est des modèles typiques de barbe. Après, les deux derniers sont pas français. Oui,
1: Karl Marx et oui. Sigmund Freud, c'est vrai. Pas... Je... Ça, sans euh... C'est vrai. Ouais,
3: voilà, hein, voilà. Et la barbe, elle va aussi inspirer de nombreux. Euh, un, un imaginaire, avec de nombreux personnages fictifs ou non d'ailleurs. Mais elle est liée à un imaginaire. Par exemple, euh, dans la littérature, mais ce sont aussi des personnages qui ont existé, barbe noire, barbe bleue, barbe ça rousse. fait partout... Euh, barbe rousse, ça fait partie de notre imaginaire mmh. collectif. Et donc, on voit la place que la barbe a, en fin de compte, dans, mmh. euh, dans nos sociétés. Et même dans la façon dont on va écrire la littérature. Donc, quand la mode, elle va être à la barbe, au port de la barbe, elle est vue comme un symbole de virilité. Mmh. C'est ce qui fait l'homme. Donc, dans ces civilisations où la barbe fait l'homme, celle-ci est tellement liée à la virilité... Qu'elle joue un rôle d'équivalent public, social, d'un substitut du pénis. Tout simplement. Genre, qui a la plus grande quéquette, c'est qui a la plus grande barbe. Soyons clairs et nets, c'est exactement ça. Je
2: me sens pas bien là. Ouais, moi non plus.
3: <rire> ah, je suis désolé, les gars, c'est comme On ça. On va
2: faire avec, hein, écoute notre accès là.
3: Mais la barbe, elle peut aussi avoir un autre sens dans les sociétés où le glabre, donc le fait de, le fait de une, ne pas avoir l'absence la de barbe, est à l'honneur.
1: Bien plus évolué.
3: Par exemple, euh, porter la barbe, c'est vouloir s'exclure de la société pour certaines civilisations. C'est le cas, par exemple, dans l'Empire romain, où les ermites chrétiens laissaient pousser leur barbe et leurs cheveux pour se différencier des autres, okay. pour s'exclure de la société. Voilà. Donc, sur la barbe, ce sont les plus grandes symboliques. Alors, je ne vous ai pas parlé, mais <coughs> j'aurais très bien pu vous en parler, mais il y a d'autres choses qui font que la barbe peut être très très mal vue dans certaines sociétés, par exemple, les femmes à barbe. Les femmes ah oui. à barbe, elles sont vues comme des symboles du dégoût de la virilité trop accentuée chez une femme qu'on ne devrait pas voir. Parce
2: que justement, vu que, en tout cas, depuis euh, fort fort lointain, enfin, euh, vu qu'on l'associe à la virilité et que les femmes ne doivent pas exprimer de virilité. Exactement. Enfin, ne, 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 ne doivent pas. Je, je, je cite un discours qui n'est pas le mien, mais.
3: Oui, tout à fait. Je préfère pas. On ne
1: sait jamais. Et puis même d'un côté sociétal, tu avais aussi le à l'armée pendant très 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 longtemps, tu n'avais pas le droit au port de la barbe, mmh. sauf pour les légionnaires. Et, euh, et je crois qu'il y avait certains corps où tu avais le droit à la moustache, mais pas la barbe. Je ne sais, je sais, sais pas où ça en est aujourd'hui. Je crois que ça va évoluer il n'y a pas si longtemps. Mais, mais...
3: si vous saviez, c'est un sujet tellement, tellement riche que là, je vous ai ouais, 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 trop combiné <rire> pour que ce soit le plus, euh, le plus condensé, le plus résumé possible. Mmh. Donc, passons un peu maintenant aux cheveux. Les cheveux, ça, ce sont le plus grand symbole. Le cheveu, de tout temps, il a servi à faire passer des messages. La plupart du temps, on se sert de notre chevelure et encore aujourd'hui pour faire passer des messages. Donc... Euh, c'est un atout mode, mais c'est aussi un critère d'appartenance. Euh, ça peut être un symbole de, de virilité depuis mmh. très longtemps. C'est le cas de Sanson. Donc là, pour vous faire un petit pitch, un peu de Sanson. Sanson, euh, il a été élu par Dieu pour lui servir, et il lui a donné sa force. Euh, elle réside dans ses cheveux. Donc, s'il perd ses cheveux, il perd sa force. Donc, mm -hmm. on a l'archétype de la figure virile euh, en tout point. Mm -hmm. Sauf que bah son il va lui arriver plein d'histoires, il va combattre les philistins qui étaient les ennemis. Euh, il n'épouse pas une connasse et... Ah, il ne l'épouse pas, c'est une prostituée. Ah, pardon. Euh, il
0: Allez, va avoir...
3: Euh, en fait, Nefer. les philistins, donc ses ennemis, vont envoyer une femme euh, qui s'appelle Dalila... Pour qu'elle essaye de le séduire, elle va essayer plusieurs fois, sauf que Samson, il sent un petit peu l'embrouille, et au bout d'un moment, il va, elle va réussir à le séduire, et euh, pendant la nuit, elle va lui couper, couper ses cheveux. cheveux. Et en fait, les philistins vont pouvoir enfin attraper Samson et pouvoir euh, l'emprisonner. Mmh. Et malheureusement pour eux, euh, Samson euh, va faire une sorte d'attentat suicide, il va être accroché aux colonnes du cirque, où il était censé être exécuté, et euh, Dieu, parce qu'il est élu de Dieu, va lui envoyer euh, sa force divine, et donc ses cheveux vont commencer à repousser, ce qui va lui donner la force nécessaire pour faire effondrer les colonnes du cirque, et... Et tuer tous les gens qui se retrouvaient dans le cirque... Euh...
2: sacré histoire
3: Voilà, mais sans, sans son, sans
2: son... Il fallait être là pour le voir <rire>
3: oui, Exactement <rire> donc voilà Plutôt que de
0: nous décrire le vieux, Pline, c'est de ça qu'il aurait dû nous parler quand même
3: <rire> Donc ses cheveux vont repousser Donc c'est pour vous montrer à quel point les cheveux ont déjà une importance mmh. dans cette image de caricature quasi euh, virile Donc euh, c'est aussi, une montre une appartenance aussi à, à une classe sociale, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Louis XIV montrer qu'on a euh, qu porte la perruque. En plus, c'était des perruques parfois, euh, et ça, on le verra euh, sous Louis XV et Louis XVI, qui pouvaient être très travaillés en laissant passer des messages sur sa... Euh, ça... Son, son compte en banque hein. euh, j'ai beaucoup d'argent donc je peux faire des choses un peu incroyables ou euh, je peux faire poser des bateaux des fleurs c'était Marie Antoinette qui faisait ça exactement qui se mettait des paquebots à l'intérieur elle, de elle se mettait ou... des bateaux dans ses dans, ses, dans ces grandes ouais. perruques comme au restaurant <rire> japonais exactement mais, mais bon, c'était exactement ça puis je, je sais qu'elle de... avait une, elle avait une perruque ou elle avait une cage avec un vrai oiseau ah ouais. oh,
2: mon dieu ouais,
3: et ça c'était pour c'était en, en gros euh, au lieu de, de montrer ta Rolex, bah, tu montrais ta coiffure.
2: Quoi. Et puis c'est une façon aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler après, mais d'exprimer de, le fait que tu étais prêt à ne pas être dans la norme, soit pour être euh, prescripteur, donc tu vas me, toi créer mmh. l'innovation, et etc. Soit que, bah, écoutez, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. Et, euh...
3: Alors chez les femmes, c'est un peu particulier parce que c'était un, j'en parle juste après, c'est un, un de leurs seuls moyens d'expression créative, en fait, aux femmes. La coiffure, la parure, à cette époque, mmh. ah il oui, okay. y a très peu de façons mmh. de s'exprimer notamment sa créativité à part Vigée Lebrun euh, qui faisait de la peinture et qui a été appréciée même de son vivant, très peu de femmes mm, okay, ont ouais. pu... Euh, et c'était à la portée de n'importe quelle femme mm. en fait. De en fait, au...
0: ouais, les femmes artistes à cette époque-là c'est compliqué ça. a Vigée Lebrun, oui. il, voilà. il y a eu Artemis Gentileschi.
3: Voilà, et c'est vrai que quand on, on doit parler de, de grands faits de ces femmes à l'époque, souvent la mode intervient dedans, mm. en disant elle a été, euh, euh, ça a été une, une précurseuse sur telle mode, etc. Mais j'en parle juste après. Donc pour montrer un appartement à une classe sociale on, ou à un groupe par exemple les hippies et le port des cheveux longs mm
2: -hmm.
3: pour vous faire un autre c'était ce se normer les,
2: euh, la crête pour les punks. la crête pour
3: les punks etc là j'avais choisi les hippies parce que c'est celui qui m'est venu le premier <rire> en tête mais voilà donc effectivement euh, ces modes pour les femmes euh, c'est le, leur moyen de tout temps de s'exprimer et euh, notamment exprimer leur créativité grâce à leurs cheveux les maîtresses de roi par exemple sont les plus grandes créatrices de mode et lanceuses de mode euh, notamment euh, notamment euh, je cherche le terme euh, Capillaire. capsillaire merci par exemple il y a une coiffure qui était très à la mode sous louis xiv pour les femmes c'était la coiffure de ce qu'on appelait la fontange oh. alors la fontange c'était le nom de euh, angélique de fontange angélique de fontange qui a été une des maîtresses de louis xiv
2: ah c'est pas celle qui avait le front haut ou euh...
3: non ça c'est tu confonds avec ah. euh, Agnès sorel, sorel Agnès sorel pardon je vous parlerai plus tard okay. mais effectivement euh, <rire> Mais c'est bien, t'es sur le coup. Donc en gros, euh, la fontange, alors ce serait très difficile à vous expliquer, mais elle avait fait en sorte que ses boucles, c'était une façon de, po de positionner les boucles de sa chevelure qui retombait de façon assez singulière sur le front mm -hmm. et qui la différenciait. Donc la première fois qu'elle qu arrivait comme ça, comme toute lanceuse de mode, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci
0: Mais euh, alors moi, j'avais entendu dire, parce que c'est le truc aussi qui monte un petit peu comme et ça sur ça un truc avec un, un espèce de... Oui, c'est en fait, il alors... y a... Comment dire il y a une une, une, armature. une une armature en fer, et tu fais passer tes boucles dedans, c'est au sommet de la tête, et tu mets un espèce d'éventail en tissu et devant. Exactement. Et il me semble que ça vient du fait que un coup elle était genre avec Louis XIV, t'es et... à cheval ouais. quoi, tu vois, ouais. galop, tu vois. Ouais. À et ses cheveux. Et là une branche. Et donc elle s'est pris tout son beau chignon normal dans la branche, et donc euh, bah, devant le roi, tu vois. Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle nous a fait un espèce de, de truc sur la tête. Et elle a dû se présenter en revenant de la chasse et comme bien. ça. Et plutôt que de... Enfin, tout le monde s'est moqué d'elle, donc elle s'est dit « Ok, il faut que j'assume mon truc jusqu'au bout, et demain, je me recoiffe comme ça. »
3: Mais comme, ouais. comme la première femme enfin, qui ouais. a dû prendre un, un stylo, un crayon, et se dire « Allez, je me fais un chignon en plantant un stylo dans, dans, dans mes cheveux. » C'est exactement vrai. le même le principe. Tellement fait exprès. Voilà. Et c'est devenu une coiffure très à la mode. Toutes les femmes de la cour l'ont reproduite. Mais... Euh... Voilà, ces coiffures, même si elles elle lançaient la mode, elles, ont, elles suivaient toujours les règles en fait, de la société des époques. Mmh. C'est-à-dire que jamais on allait avoir, euh, euh, on allait avoir une, une coupe de cheveux qui soit complètement différente, euh, euh, complètement différente de ce qu'on pouvait accorder à une femme. Mmh. Okay. Voilà. Autre exemple de l'importance du poil, des exp... ça va rentrer aussi dans notre langage commun historique. Par mmh. exemple... Qu est -ce, quelle est le, la période historique avec les personnages
2: Les poilus. Oui.
3: Ah oh, oh là là
2: Mais vous êtes à la bourse sur <rire> la réponse, excusez-moi, mais. Oui.
3: C'était parce que j'étais pas très claire aussi.
2: Non, Donc... bah attends, j'ai répondu. <rire> tu. Oh mais. elle était très clair. pas très ouais, claire. Ouais. Mais, clair, mais, ouais.
3: mais moi, quand je l'ai dit, je l'ai pas. Je me suis. C'est quoi cette très très réponse
2: clair. de somme alors que j'ai répondu en deux, deux là
3: <rire> Mais je me suis pas sentie très claire, c'est pour ça. Bref.
2: Mais en plus, vous la diminué. C'était vachement bien ce que tu as fait. T'as raison.
3: Donc les les poilus de la première guerre mondiale. très bien. Donc c'est rentré dans le langage courant d'appeler les soldats de la Première Guerre mondiale les poilus. Mais il faut savoir que cette expression elle existait pour, pour les, les poilus dans l'armée existait bien avant la Première Guerre mondiale. C'est une expression qui existe depuis le Second Empire pour désigner les soldats donc Second Empire, l'époque de Napoléon III
1: Ok, Louis voilà, Napoléon euh,
3: sous le Second Empire pour désigner les soldats courageux qui deviennent euh, qui devient progressivement le synonyme d'hommes ou de soldats. Et c'est pour ça euh, qu que, que les soldats de la Première Guerre mondiale, entre autres, vont être appelés les poilus. Oui. Mais pour autre chose. Alors, il faut savoir aussi que cette, cette, euh, cette appellation pour ces soldats-là, elle leur plaisait pas du tout, ils n'aimaient pas du tout qu'on les appelle les poilus. Pourquoi Parce que ça renvoyait à, à une un idéologie. Mandien, alors, à une idéologie qui était fondée sur, ouais, effectivement sur leur apparence. Une apparence qui, pour l'époque, faisait référence à un laisser-aller, euh, qui faisait. Quasiment deux, l'équivalent d'animaux ouais, en fait. Vrai, côté Mais côté ouais. bestial. Côté bestial. D'autant plus bien. que c'est
0: une époque un peu précieuse quand même. C'est pas l'époque des dandys, etc. C'est l'époque des dandys. C'est euh... l'époque où
3: normalement on est assez glable et on porte la moustache. Ouais, le cheveu est plutôt coupé court. Et donc, effectivement, le manque d'hygiène dans les tranchées et le manque, bah, de façon de, 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 comment dire, de confort, hein, tout simplement, pas ne pas de perd... dans les voilà Il y en avait quelques-uns. Il <rire> y en avait. Euh, d'ailleurs c'est intéressant sur le terme barbier je, je l'ai enlevé parce que sinon ça allait être trop long mais en gros à la période de Louis XIV c'est l'époque où euh, les, euh, les barbiers euh, on va créer, Louis XIV a créé plein de charges de barbiers pour faire des perruques, etc. Et avant cette époque-là, les barbiers, c'était souvent les chirurgiens. Et en fait, de plus en plus, à partir de cette période-là, ils deviennent, ça devient spécialisés, un métier, ouais. Vraiment dans la coiffure et la barbe. <rire> oh, okay, putain. Voilà. Je l'ai enlevé parce que c'est, c'est un autre sujet, mais c'est, voilà, est, ah, tout est es lié. Est ça, be ça, belle anecdote. Ça veut dire que le
0: mec, il te fait une appendicite fait le matin.
3: Ça. Et, <rire> et l'après-midi, il fait la coloration est... de la chouffe hein. Exactement. <rire> c'est chaud, quoi. Donc, voilà. Et donc, euh... Et donc voilà, les poilus, ils n'aimaient pas du tout être appelés comme ça, parce que ça leur envoyait vraiment à ce qu'ils vivaient au quotidien, alors qu'on est dans une période et une époque où, justement, on prend vraiment soin de son poil, dans tous les sens du terme. Mais voilà, donc là, je vous ai beaucoup parlé de l'importance d'avoir des cheveux ou pas, mais il faut savoir que, dans beaucoup de, de périodes, mais surtout de nos jours, on est plus dans une obsession de raccourcir le cheveu, ou même de ne plus en avoir du tout. Parce que c'est vachement pratique. Ou d'enlever de, enlever le poil, mmh. tout simplement. Donc, quand on veut s'en débarrasser, on a plusieurs façons de ne pas de, de voir des gens qui n'ont pas de poils. Par exemple, si on, on s'intéresse aux cheveux. Donc, jusqu'à récemment, euh, avoir le crâne nu était une exception. Et ça, c'est jusqu'à euh, très, très récemment. Pourquoi Moi, Je vais dire même que quasiment jusqu'à les années 2000. Pourquoi Parce que euh, ça renvoyait peut-être au souvenir de la, de, la, de la guerre, notamment de la Seconde Guerre mondiale, parce que euh, être rasé, ça faisait référence soit euh, au tondu de des camps de concentration, soit, ouais. ou aux au tondu de l'épuration. Voilà aux femmes qu'on mmh. qu rasait parce qu'elles avaient fait ce qu'on appelle de la collaboration horizontale. Euh, je crois que Camille, tu en avais ouais. peut-être déjà parlé. Dans donc, un donc vu, sujet. Que
2: vu que c'était vu comme un comme un geste déshonorant, ça a pas été. Ça, enfin, ça a pris du temps pour que ce soit a... réapproprié. Exactement.
3: Par la Et donc aujourd'hui, euh, la boule à zéro, l'expression qu'on emploie le plus communément, ouais. est devenue plus fréquente, voire même tendance. Mais tu, pour... tu...
2: T'as dit à partir des années 2000, France 98, Barthez Et alors, voilà.
3: et bah, pour être plus exact, j'ai un exemple justement. De Monsieur point. propre. Il faut savoir qu'en 98, il y avait très peu à part Barthez. Quasiment tous les joueurs de foot avaient des cheveux. Si vous prenez
1: 2002,
3: 98% de l'équipe de foot de, de 2002, je crois du mondial de 2002, ont, la boue, ont les cheveux rasés.
1: Et on, 98. A, et on a perdu. Oh, pas
3: 98. Non, 2002. En 2002. Okay. 98. et 98. J'allais dire, il y a Emmanuel Petit qui, à lui tout seul, avait <rire> la chevelure de Louis XIV voilà, quoi. Donc, justement, euh... on voit cette différence. En 98, à part Barthez, quasiment tous ont une chevelure, mm. quand même. Euh, alors qu'en 2002, je crois, je crois que c'est 2002. Hein.
1: Je, je, ouais, c'est où et on a tout perdu. Et quoi, on a tout perdu, perdu, mais on cheveux, avait perdu, perdu, les perdu les cheveux aussi. La
3: quasi-totalité quasi euh, des joueurs n'avaient en avait rasé leur crâne. Donc c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une grande évolution euh, euh, au niveau de, de ces tendances. Avant, avoir le crâne rasé, notamment au Moyen Âge, c'était réservé aux moines. Donc les moines, ils avaient ce qu'on appelait la tonsure. Donc ils avaient un collier de cheveux, si vous voulez, pour reprendre l'expression de collier de barbe. Rue, mais, <rire> mais sur la tête. Mais sur la tête. et il l'avait aussi sur la tête. Hein. Et euh, ça avait une connotation très négative de d'avoir la, la tête rasée. Par exemple au Moyen Âge, euh, notamment chez les mérovingiens. Donc, euh, si je devais vous replacer les mérovingiens, nous sommes aux environs. Euh, 400, du... 500. Ouais, c'est ouais, ça. Fin de l'Antiquité. Fin de l'Antiquité. Et... Et... Bah, Début, bah, euh, Début des Carolingiens. Début des. Un petit peu avant les Carolingiens. Ouais. Vers les années, simple. Ouais, les années 500, on va dire. Vers 500. Euh, raser un roi, c'était lui enlever euh, son essence sacrée. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'image de Dieu. Mmh. Donc, on lui enlevait Charles son essence chauve. sacrée. Et en fait. Ça, quand on rasait un roi, c'était vouloir le destituer de son statut de roi. Okay. Donc forcément, ça a une très, très mauvaise connotation. Aujourd'hui, avoir euh, bah, se, se raser, avoir le crâne rasé, ça fait aussi euh, écho à la mode de ce qu'on appelle de l'épilation intégrale. Mmh, tout à de, fait. Chez les femmes. Donc, cette épilation intégrale, elle a des origines diverses qui mêlent à la fois du puritanisme occidental et l'obsession orientale de la pureté. Parce que dans les sociétés orientales, euh, avoir la peau lisse, c'est un gage euh, notamment d'être pur, d'enlever la saleté, d'être de de, propre. Et donc, euh, on va en avoir d'ailleurs en Occident des échos dans le domaine artistique. Par exemple, si vous regardez le, les tableaux les sculptures de toute époque confondue quasiment, mmh. euh, quand on voit un nu, les oui. sexes ne sont jamais poilus. Mmh quasiment jamais poilé. et les
2: corps non plus enfin et je sais les pas, corps je sais,
3: sont complètement j'ai
2: pas vu une statue grecque avec du poil sur le torse, quoi et
3: voilà et, et parce que même
2: t'imagines imagines imagine le
1: sportif comme euh, rasé huilé euh...
3: oui
2: exactement ouais calendrier
1: de des de, de, du, du stade, stade ou je sais pas quoi euh,
2: exactement pas donc on est vraiment en.
3: cette obsession du alors que c'est pour ça que le tableau je sais pas si vous connaissez de Courbet qui s'appelle l'origine du monde, monde a fait un tel scandale parce que, ah oui, parce que du monde », c'est un sexe ultra poilu
2: poil y en a pour et là
3: on l'a en plus en focus
2: <rire> ah oui, oui c'est une belle façon de le dire on ouais, un
3: focus, on ça, ne voit que ça ça
2: te saute au visage
3: ça. Mm -hmm. et donc c'est pour ça qu'il a fait autant euh, scandale ce tableau à l'époque si... parce qu'on n'est pas dans une époque où on représente le poil et si vous on ne doit con... pas le voir
2: si vous, si vous ne connaissez pas le tableau n'hésitez pas à le googler l'origine du monde Exactement. Voilà. qui avait été censuré Christophe par Courbet.
0: Facebook ouais, à une époque je ne sais pas si c'est encore le cas mais ça m'avait
3: un petit peu outré pour donner un petit exemple contraire euh, en 1914 par exemple au moment de la première guerre mondiale quand on regarde les photos de femmes nues qui étaient des, des, souvent on les vendant en cartes postales c'était un petit peu les magazines porno de l'époque quoi, on achetait, on achetait sa petite carte postale d'un nu en photo <rire> euh, la règle c'était de montrer justement des femmes avec des sexes poilus, c'est un peu le contre-exemple en fait de la chose voilà, et donc avec la libération de la pornographie notamment en France oh, oui, les...
2: on a fait un petit bond vers le cul là Ouh Allez, ah bah,
3: quand on parle d'épilation sexuelle, <rire> non, voilà, du sexe, voilà. Donc, avec la libération de la pornographie en France en 1970, on va avoir un. Renf... Ça va se renforcer en fait cette obsession du lisse de oui. plus en plus. Et puis normaliser avoir... les corps. Et euh... normaliser les corps, exactement. Dans le même temps, la séduction des femmes euh, au sexe épilé résidait aussi dans leurs cheveux longs. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une épilation complète en bas, mais les cheveux vont pousser de plus en plus. Et être ultra féminine et ultra sexualisée, c'est d'avoir les cheveux longs et libres. Mais en même temps, elles ne doivent, ce que je vous disais tout à l'heure, ne montrer que dénouer dans, dénouer, dans l'intimité. Et sinon, le reste du temps, elles les couvrent par des chapeaux, etc. Mais ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure.
0: En, en gros, sois sexy, mais pour ton mari. Quoi.
3: Exactement. Super. Et ça, cette libération va venir progressivement grâce...
2: Oh, non, non. <rire> C'est grâce... horrible de dire <rire> ça, mais
3: grâce coups. aux conflits mondiaux, puisque notamment après oui. la Première Guerre mondiale... Pendant la Première Guerre mondiale, pardon, les femmes vont de plus en plus aller travailler à la place des hommes, dans les mmh. usines, etc. Et après la Première Guerre mondiale, les femmes vont avoir un premier vent de volonté de se libérer, et notamment de se libérer corporellement mmh. en faisant des choix, notamment par les coupes courtes. C'est comme ça que les coupes à la garçonne, les coupes, ce qu'on appelle à Louise Brook, Louise qui était une, une journaliste des années 20, qui avait C'est euh... marrant, parce que
2: tu mimes une coupe courte, mais vu que tu as les cheveux très très courts, tes cheveux sont 20 cm au-dessus.
3: <rire> mais je l'ai <rire> eu à un moment donné, cette coupe. Ah, c'est un carré, si vous voulez, très très court, qui va vraiment à la limite des horaires, oreilles, soit moitié.
2: <rire> des horaires.
3: Des oreilles, voire à la moitié des oreilles. Et donc, c'est une façon pour elles euh, de vraiment montrer leur indépendance, qu'elles mmh. vont marquer par leur, leur façon de gérer leur pilosité. Voilà. Donc, pour conclure, je voulais vous raconter deux petites anecdotes qui sont intéressantes. C'est pour vous expliquer, pour, pour vous montrer pourquoi le, le poil a tant d'importance dans notre histoire et pourquoi, de euh, toute époque, ça va avoir un impact, un impact important. Donc, par exemple, quand la, la Révolution va, va arriver en France... Donc là, je refais un bond dans le temps, désolée, j'ai un peu fait du pin C'est pour parler étoiles. de la Révolution, on t'en veut pas. <rire> quand la Révolution arrive en France, euh, on va avoir euh, les tombes des rois de France qui vont être pillées notamment, et, euh, et qui vont être euh, profanés notamment par, euh, à Saint-Denis, à la Basique Saint-Denis. Et euh, il y a une petite anecdote là-dessus, notamment sur la profanation de la tombe d'Henri IV, où un soldat va s'emparer d'une touffe de barbe du roi. Et quand il va s'emparer de la touffe du, euh, cette touffe de barbe, il va s'écrier « Maintenant, je suis sûr de vaincre les ennemis de la France ». Donc en fait, en chopant cette, cette petite poignée de poils, il est convaincu qu'en la gardant avec lui, il va être investi de la force du roi. Waouh vous vous rendez compte un petit peu de l'importance que va avoir ça il va prendre ça comme une relique mais parce qu'il se sent investi comme un peu avec Samson okay. quand on lui a coupé de son ses cheveux et de euh... son pouvoir donc ça montre la place importante du poil dans notre société, dans nos vies mmh. même à cette époque là euh, le poil sous toutes ses formes c'est à la fois un code, un langage qui aussi entre croyance et superstition et en plus chose dont on n'a pas parlé le poil c'est aussi le gardien de notre identité puisque dans les poils on a notre ADN. Mmh, C'est mmh. comme ça qu'on peut aussi... Euh, on a notre propre identité. Et donc, ça fait écho à un cas historique aussi, qui est le cas d'Agnès Sorel, dont tu parlais tout à l'heure, qui, elle, était assez connue pour avoir une coupe de cheveux assez étrange, puisqu'elle, elle, elle avait une coupe de cheveux euh, où on, on voulait avoir le, fond, le front très haut, et donc, on s'épilait les cheveux vraiment pour que le ah. très très loin, pour que le front soit rebondi et, et beaucoup plus haut. Et donc, il y a quelques années, un, un chercheur qui s'appelle Philippe Charlier va décider d'enquêter sur l'ADN d'un de, des cheveux, d'Agnès Sorel, qui était la maîtresse euh, de Charles VII, qui était réputée donc pour sa beauté, sa personnalité, et elle était morte subitement. Et donc on va se poser toute la question de savoir comment elle était morte, et est-ce qu'on pourrait trouver des traces de cette mort euh, par son cheveu on soupçonne d'ailleurs un empoisonnement, donc on s'est dit si elle a été empoisonnée, on va retrouver dans, dans son cheveu euh, certainement des traces. Et en étudiant donc, un de ses cheveux, on retrouve une très grande quantité de mercure qui prouve qu'elle a effectivement eu une mort brutale. Donc c'est pour vous dire à quel point voilà, les cheveux et les poils en général vont avoir une importance capitale en fin de compte dans la, notre vision de notre vie et de notre société.
0: Et même une importance capillaire. <rire> merci
3: oh, <rire> magnifique.
2: Elle est trop fière de sa <rire> oui. Écoute, trop, trop bien. Par contre, j'ai l'impression que ça soulève des questions philosophiques maintenant quand je vais me, quand je vais me faire couper les cheveux. Mais dois-je y aller Ne dois-je pas y aller Qu'est-ce qu que je veux exprimer par cette taille Est-ce que tu, tu les ramasses et que ta, tu les mets force. dans
0: un superboire pour garder ta force
2: Je vous les enverrai. <rire> Elle est trop bien. En tout cas, merci. Euh, C'était blindé de ref.
3: Bah, J'ai cool. essayé de... Alors oui, si ça vous intéresse, il euh, y a un très bon bouquin qui a été écrit il y a quelques années euh, par deux historiens qui sont Joël Cornette et Françoise Azouli, je crois, qui s'appelle L'histoire du poil, tout simplement. Ok, très bien, on vous enverra la ref. Tout avec, à fait. Avec
2: grand plaisir. Et bien, sur mais surtout... Ce, C'est à je... toi, patron. Mais oui, mais oui, parce que je suis sûr qu'il y a plein de vitamines dans les poils, en plus, je pense que vous voyez y a moyen. Et du coup, je vais vous parler de... Bah, vitamine C. De, de la vitamine, vitamine du cheveux. <rire> très bien. Tiens Noël, t'es sûr que tu peux pas des fruits C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi.
0: Je n'arrive pas à croire que c'est vrai des bonnes crudités pleines
2: de vitamines en France. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Très bien. Alors, il y a eu quelques petits spoils dans ce jingle, mais euh, j'essaie de vous poser pas mal de, euh, pas mal de questions à ce sujet. Parce que euh, bah, en fait, je me suis surpris à découvrir et apprendre plein de choses sur les vitamines que je ne savais pas. Et j'étais un peu outré de ne pas les savoir. Mais qu'est-ce qui m'a décidé à faire ce sujet, c'est que, bah, forcément, comme on le disait avec Camille, bah, les, les, les moches jours arrivent, ils commencent à faire un peu plus frais, un peu plus froid, euh, on commence à être un petit peu enrhumé, et le réflexe, c'est ah mon Dieu, prends-je une, vit une vitamine, ne prends-je pas une vitamine, ou prends-je euh, ce super euh, ce super euh, jus de fruits surchargé en vitamines euh, Et je me suis demandé si c'était vraiment efficace, qu'est-ce que ça faisait, et qu'est-ce que c'était vraiment les vitamines. Si je vous pose la question, du coup, qu'est-ce que vous me répondriez Si vous me suivez, une vitamine, des vitamines.
0: C'est orange. Hum... C'est des
2: molécules. Euh, ça je... fait ah ouais. Oui
0: c'est ça, c'est orange et ça fait piche.
2: Ah, ah j'adore votre réponse parce que c'est pas du tout ça, mais très très bonne réponse. Là vous me présentez euh, des, on va dire, enfin vous me parlez de produits qui vont être potentiellement synthétiques. Oui. Genre des, des choses qu'on prendre en plus. Ah,
3: mais c'est des, des nutriments contre des trucs qui nous nourrissent, euh, qui nous donnent de l'énergie dans les qu'on trouve dans les dans les aliments.
2: Ah, il y a tes piles
0: moitié moitié. Mais qu'on peut aussi avoir sous forme d'ampoule
2: <rire> oui alors on va pas faire un c'était juste une petite question on va pas okay.
1: Ouais, veux... non, moi je pense à des, des noms de protéines un peu particulières qu'on allait utiliser dans le corps et qu'on allait retrouver notamment dans la bouffe ou dans <rire> des béloques.
2: mais en fait dans, dans ce que tu as dit Aude ça reprend quasiment tous les points mais toutes les, euh, mais toutes les on va dire toutes les parties de ta réponse ne sont pas justes ah, mais, tu verras. mais en tout cas tu as abordé quasiment tous les points qui sont qui, qui, oh, qui définissent ces vitamines alors déjà c'est euh, ça m'a pas, pas mal étonné ça a été découvert il y a une centaine d'années à peine en tout cas on a su ce que c'était on a commencé à définir ce que c'était il y a à peine une centaine d'années et à la base c'est assez rigolo, euh, c'était euh, grâce à une, une étude sur les poules, enfin, à base de poules et de noms un peu étranges. Donc en fait en faisant une étude sur des poules, il y a un mec qui s'appelle, je vous rappelle, hein, poules et noms étranges, que hein. le mec s'appelle Casimir's Funk, j'aime bien Casimir's. Euh, donc en ouais. fait il s'aperçoit, il fait une expérience avec les poules et il va les nourrir qu'avec un seul type d'aliment et il veut voir ce qui se passe. Donc le type d'aliment en question c'était euh, un, une certaine sorte de riz. Et il s'est rendu compte que les poules qui étaient euh... donc il a fait une étude comparative avec des poules qui étaient nourries de manière euh... enfin comme d'habitude avec différentes choses et une autre qui avait une seule sorte de riz et celle qui euh, était nourrie avec une seule sorte de riz bah, elle présentait des symptômes qui étaient proches d'une maladie constatée chez l'homme deuxième nom bizarre c'est le beriberi je sais pas si vous connaissez
1: <rire> quand tu ressembles à Richard Berry pas, pas, pas du tout
2: non beriberi c'est une maladie de euh... je si je crois que c'est originaire du Guatemala. Ouais, tu deviens euh, tout détend. violé euh, Non, en fait, tu es très fatigué. C'est une très très grosse fatigue. Et ça veut dire je ne peux plus, je ne peux plus, je crois, beriberi. Enfin, c'est une ah. très grosse fatigue. Et en fait, voilà, le point commun entre les humains et les poules, bah, c'est quoi C'est que bah, maintenant, on le sait, c'est qu'aucun euh, de, des deux ne peut synthétiser à la vitamine B1. Donc en fait, c est, c est, fin, ce mec s'est aperçu que l'alimentation euh, pouvait déclencher tout les symptômes liés au beriberi. Et donc en fait, le beriberi, c'était simplement une carence en vitamine B1. Donc quand on dit une carence, c'est qu'on euh, n'a pas assez. Euh, donc voilà, d'où l'importance de l'alimentation et c'est fin du suivant. Ouais. Euh, non mais du coup je trouvais ça assez fou. Définition vitamine, est-ce que vous savez ce que ça, ce que ça veut dire Pourquoi
3: mais Non justement, moi j'ai des voilà. trucs ça, ça vient du coup, latin Oui. Vita la vie. Ouais. Et euh, mi minus
2: <rire> Le minet. <rire> le, non, chat, le chat petit, vivant.
3: Petit minus.
2: Non. Ah, ah petit putain oui. ça pourrait... Ah bah, hey alors ça, ça pourrait mais en fait l'explication que j'ai trouvé le, le plus fréquemment euh, c'est parce que ça vient de amines le composé chimique parce que la vitamine ah. B1 est un amine mais ce que tu dis fait, fait a beaucoup plus de sens euh, parce que bah, tu, je vais l'expliquer juste après mais parce que déjà toutes les vitamines ne sont pas des amines et qui a la notion de quantité est quand même très très importante. Donc il y a 13 vitamines en tout, je vais vous les citer, alors le but c'est pas de faire un éventail, donc je vous les cite une fois et après Je ne vais pas vous passer en, en, en détail toutes les vitamines, mais en tout on a, donc A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K. Voilà, vous remarquerez qu'en oui. les citant, j'ai compté sur mes doigts, mais on n'a pas oui. plusieurs fois sur le même doigt, donc ça n'a aucun sens. C'est vrai. <rire> j'ai fait les 13 vitamines. Ça les ne les
3: suit pas l'ordre de l'alphabet du tout, cette histoire.
2: Pas du tout, et vous allez euh, comprendre. Au même des chiffres. <rire> on de 3 à 5. Ben en fait, vous allez comprendre pourquoi. C'est que la particularité euh, des vitamines, c'est qu'en fait, ce sont des micronutriments, comme tu disais tout à l'heure. Donc ce sont des, des nutriments, mais spécifiques, parce que contrairement aux glucides, lipides, euh, d'autres protéines, en fait, on a besoin en très petite quantité. C'est pour mm -hmm. ça que j'aime bien ton explication de vitamines, et je suis ultra surpris de l'avoir trouvé nulle part parce que dans aucun documentaire ni enfin même des bouquins plutôt sérieux j'ai trouvé que la notion d'amine alors que vitaminus c'est plutôt pas mal donc c'est uniquement en très petite quantité donc les besoins euh, quotidiens pour ces vitamines peuvent varier de alors c'est très 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 petit donc c'est euh, pour la vitamine B12 les besoins quotidiens sont entre 1 et 3 je crois que c'est microgrammes ouais c'est microgramme donc okay. c'est pas beaucoup et euh, au maximum c'est une centaine de milligrammes pour la vitamine C dans tous les ah ouais. cas, c'est pas de ouf. Et si, euh, si ça ne suit pas l'alphabet d'une part, et que d'autre part, il y a de, dans la vitamine B, parce que pour euh, refaire le ça fait euh, vitamine A, B, C, D, E, K. Et donc pour les différentes euh, vitamines B, si ça ne se suit pas, c'est parce qu'il y a des vitamines, enfin il y a des substances qu'on a considérées comme étant des vitamines pendant un temps. Et euh, pour être une vitamine, en fait, il faut à la fois avoir un effet, enfin euh, une utilité vitale pour le corps mais aussi être nécessaire en très petite quantité. Donc, s'il si fallait plusieurs grammes pour... Euh, enfin, si la, la quantité nécessaire était de plusieurs grammes, en fait, c'est juste plus une, plus une vitamine. Mmh. Voilà, exactement. Il mmh. euh, y a deux types de vitamines. Je vous passe très vite les détails, mais c'est donc euh, les vitamines hydrosolubles et les liposolubles. Donc, les hydrosolubles euh, vont pouvoir se dissoudre et se stocker dans l'eau et les liposolubles dans la graisse. Donc, en liposolubles, on a ADEK et en hydrosolubles, C et B savoir son importance pour la suite vous verrez il euh, y a un truc que tu as dit tout à l'heure aussi qui était euh, ça mettait le doigt sur quelque chose mais malheureusement pas avec la bonne réponse mais c'est que les vitamines ne sont pas une source d'énergie en fait contrairement à d'autres choses comme en fait c'est pas une source de, de calories qui a donné de l'énergie au corps des, ce sont des substances qui ont utile, enfin euh, totalement vitalement enfin nécessaire de manière vitale pour le bon fonctionnement du corps, par contre ça ne fournit aucune énergie c'est pour ça qu'on en a besoin si peu ça va dé déclencher certaines réactions et c'est nécessaire à certaines choses, mais euh, c'est pas parce que tu vas te gaver de vitamines que tu auras ouais. avoir la pêche jamais de la vie, parce que une fois que tes besoins sont, euh, sont euh, on va dire sont satisfaits bah, tu vas juste éliminer quoi. Euh... donc pardon, euh, si on prend l'exemple de, Alors, en gros à quoi ça peut servir ces vitamines, si on prend la vitamine A euh, bah je peux essayer de vous faire deviner la vitamine A. On va aussi appeler ça rétinol enfin, une des pour les de... yeux, oui, forcément impliqué dans un mécanisme qui assure la vision. Je me tire, et on en trouve dans quoi par exemple Des vitamines A, le ouais, poisson pour les yeux. Euh, attends, je prends mon tableau. Euh, ouais il y en a un peu dans la des poissons,
3: dans les, dans les poissons. Euh, pour les yeux.
2: notamment dans les carottes parce que les carottes ah, c'est bon ouais, pour les ouais. yeux, et ouais, c'est pour ça.
3: Ah, c'est pas ce que oh, tu moi moi quand j'étais petite, hein. milieu, ça rend les fesses roses. <rire>
2: Ah mais si c'est bon pour les yeux aussi parce que as déjà la... C'est le carotène lunettes.
1: qui doit rendre les fesses
2: ben, En fait le bêta carotène il me semble que c'est une des substances qu'on va pouvoir transformer et pour donner de la vitamine A par la suite Mais voilà c'est toute une toute une mécanique Parce que oui alors les vitamines Ah bah ben, tiens j'en parle juste après donc euh, Si on prend une autre, la vitamine D euh, le calcitriol
3: c'est pour, les euh, les pour
1: fixer le calcium sur les os. Ouais, en Il y avait cas, une pub télévisuelle avec, sur des yaourts. Avec Danonino. Voilà, je voulais oui, pas citer des marques.
2: <rire> <rire> ouais, donc ça facilite l'absorption du calcium et l'entretien des os de manière générale. Là, je vous ai donné que celle qui était facile à deviner. Ouais. Et euh... La vitamine C.
1: Alors... C'est pas le soleil aussi, la vitamine D euh... euh, L'activation bah, de la mélanine. On
2: parle juste après, mais ah. euh, globalement, bah, je peux le dire maintenant la vitamine D, c'est une des vitamines qui va pouvoir être synthétisée par le corps. Mais grâce à l'exposition au soleil, ce qui mmh. fait que c'est pour ça que souvent en hiver ou dans les pays peu ensoleillés, on va vous conseiller ouais, soit une alimentation qui est adaptée, soit du coup de faire une petite
0: cure de ouais, D. exactement. Mmh.
2: et les vitamines D qui est qui est qui se stocke où Parce euh, que tu as dit que c'était liposoluble. Ouais, liposoluble. Et, donc, et bon, en fait, c'est ce qui explique le fait qu'on peut vous filer une ampoule pour trois mois parce que ouais. vu que ça va stocker dans les graisses, vous allez pouvoir stocker de la vitamine D dans vos graisses pour tout l'hiver.
1: Okay, mmh. Alors que de la
2: vitamine C en une fois pour trois mois, bah, je vous expliquerai après. Va mais va... Ouais, il va vous arriver des bricoles quoi. En parlant de vitamine C, donc c'est euh, une des formes de la vitamine C, ça va être l'acide ascorbique est-ce que ça vous fait penser à quelque chose à voilà. Scorbic
3: Alex il fait comme ça oui, de sa euh, tête toi ça pourrait te dire euh, quelque
1: chose euh, aux pirates et donc aux
3: ouais,
2: Scorbutes oui exactement ah oui j'avais pas pensé ah bah tiens ce petit, ce petit ordinateur <rire> qui a décidé de faire du bruit euh, donc Acide ascorbique, ah Ascorb non Ascorbique <rire> ah, bien oh, ça devait venir donc Acide Ascorbique c'est effectivement euh, parce que c'est un des remèdes qu'on a trouvé pour le scorbut, jadis. D'accord. Parce que vu que les, par les pirates euh, partaient longtemps en mer sans forcément avoir des, des fruits ou des légumes. Ils prenaient leurs
0: petites cellules de vitamine. Euh, bah non, justement, à la base, ils
2: n'en prenaient pas, ils étaient tout faibles, ils étaient mal, ils avaient les dents qui se déchaussaient, enfin c'était l'enfer. Euh, et finalement, il y a des mecs, y a notamment des Anglais, qui ont fait des expériences et ils ont euh, essayé de filer différentes sources d'alimentation à ces pirates. Et c'est, paraît-il, ce que, enfin, ce serait devenu, le, on va dire, le joker de, euh, de la de la de pardon de l'armée navale euh, anglaise parce que vu qu'ils avaient trouvé cette solution bah, ils embarquaient certaines sources d'alimentation ouais. et ça leur permettait ouais, d'avoir ouais, une, une flotte euh, voilà
3: et c'est quoi comme sorte de source les citrons par exemple alors, orange, par exemple mais c'est pas
2: forcément les plus euh, riches oui. en vitamine C vitamine C euh, donc ça aura effectivement les agrumes beaucoup les fraises les poivrons il y en a beaucoup beaucoup les le brocoli oui le kiwi également et vitamine C comme on disait euh, bah, les doses, euh, je parle un peu dans tous les sens, mais c pour, petit, hein, pour les doses, ouais, c'est assez, assez léger. Surtout, en gros, si vous prenez euh, un kiwi euh, le matin au petit-déj, globalement, ça va vous faire une grosse partie de vos apports. Quoi. Un kiwi le matin ouais. et 2-3 euh, légumes sur le repas de midi, et c'est réglé. Et si on prend les besoins en vitamine A avec les carottes, à votre avis, ça représente combien
0: Une carotte par semaine
2: Non, quand même pas. Non, sachant que c'est. Euh, ouais, c'est. c'est lipo-hydro. C'est euh, l'hypo de la vitamine A effectivement. Mais euh, non, euh, <rire> pour les besoins journaliers en fait ça prend une carotte pour la vitamine A. Donc si vous mangez une carotte par jour, bah vous savez que vous aurez pas de carence en vitamine A. Donc okay. vraiment tu auras il... la dalle. Ouais. Mais du coup après tu as besoin d'autres choses donc de lipides, de glucides ouais. etc mm. Mais ça veut dire que pour euh, subvenir à ces besoins en vitamine en fait c'est pas si dur. Donc,
0: donc en gros, une carotte, un kiwi, une raclette.
2: T'es bon. <rire> ça, euh, ça
1: faisait et, un, et, un, et un verre de soda. Oh, T'es les... bon pour la vitamine
2: A, C et pour euh, le diabète, peut-être Non, je sais pas. <rire> non, je sais pas ce que cause l'excès de fromage. mais Du oh, bonheur Où est-ce qu'on va pouvoir trouver des vitamines euh, je ne vous décris pas tout un tableau de ce qu'on peut, euh, qu peut trouver, à quel endroit, parce que, euh, bah, mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de sources. Mais je, vais vous donner, je, vous, je vous encourage en tout cas à regarder un tableau qui vous donne un peu une idée de ce que vous pouvez retrouver comme vitamine dans différents aliments. Euh, mais je vais juste vous parler des sources générales. La source principale, à votre avis, de, des vitamines pour nous, c'est quoi
1: Moi, je pensais à la viande, parce que j'avais entendu parler que quand tu, quand tu arrêtais de manger de la viande, tu avais, avais une certaine vitamine que tu pouvais prendre alors, comme substitut. Alors.
2: alors alors une en particulier ouais. effectivement à la B12 alors je pensais en source principale surtout à l'alimentation de manière générale j'aurais
1: pensé aux fruits moi euh, ah
2: non bon, juste juste l'alimentation de manière générale en fait c'est vraiment ce qui va nous fournir un maximum de nos vitamines donc ah oui. de base si on, a, si on a une alimentation équilibrée on n'a pas besoin de se supplémenter c'est ouais. très très simple de... enfin très très simple je reviendrai mais c'est simple en tout cas dans certaines parties du monde c'est qu'on a une nature qui est riche euh, bah c'est pratique de, du coup de manger varié effectivement si on peut manger des brocolis, des poivrons des ceci, des cela, mm -hmm. bah c'est cool mais bon, de manière générale, euh, la nature offre quand même de quoi, se, de quoi euh, trouver euh, dans la viande, les poissons les œufs les produits laitiers les fruits, les légumes, plein de choses la deuxième façon de, ce, euh, de trouver les vitamines c'est de bah, les synthétiser dans le corps directement, Donc, comme la vitamine D euh, besoin en vitamine D euh, une des façons d'obtenir de, sa dose de vitamine D, c'est simplement de euh, de s'exposer au soleil et à la lumière naturelle pendant 15-20 ah, minutes. 25, de sortir quoi, en fait. Voilà, 15-20 minutes dans la journée, ce qui pose problème dans les pays où il fait nuit à peu près 20 heures par jour par mm -hmm. exemple, ce qui arrive euh, pays scandinaves ou ou si vous vivez dans une cave, ce qui peut être problématique. <rire> Mais c'est pour ça qu'ils ils ont dû soit adapter leur alimentation, donc en prenant euh, de l'huile de foie de morue ou des poissons qui sont riches en vitamine D, euh, soit bah euh, soit déménager, je pas de solution. Mais euh, non, il bah, y a il <rire> euh, y a des parades qui ont été trouvées. En troisième solution, donc on a effectivement, enfin troisième source, on va avoir les produits synthétiques de laboratoire, euh, donc bah, les médicaments que vous allez pouvoir trouver, parce que enfin ce sont des glandes des médicaments, mais les médicaments que vous allez pouvoir trouver, en tout cas les pilules en pharmacie, euh, toutes ces vitamines qu'on peut vous prescrire. Petit, petit euh, avertissement à ce niveau-là, c'est qu'il ne euh, faut pas forcément penser que qui dit vitamine dit oulala oh là là, produit, euh, produit pur, naturel, etc. Parce qu'il y a... Alors, je ne vais pas vous alerter, mais il y a tout à fait, il enfin, des vitamines qui peuvent tout à fait être faites à base de, pour ne pas les citer, des euh, des, des énergies fossiles qu'on utilise pour euh, pour booster des voitures, par exemple.
1: Oui, mais parce que parce que après c'est juste une molécule, donc la manière de la fabriquer, tu peux soit l'extraire et après travailler le truc, soit euh, complètement la fabriquer artificiellement, donc la de manière exactement synthétique. Exactement ça.
2: Donc pour vous faire figurer la chose, donc euh... En gros, il y a des, des pilules, des vitamines que vous pouvez trouver en pharmacie qui sont euh, plutôt, mettons, pas forcément de la vitamine C, mais disons de la vitamine C, c'est pas forcément des oranges qu'on a pressées et qu'on a mis sous forme de pilules, ça peut être euh, des molécules de pétrole ou autre qu'on a juste découpées en fait, qu a... parce qu'en la... les découpant et en rassemblant d'une certaine façon, on pouvait sortir des molécules d'acide de... ascorbique ou d'autres choses. Donc il ne faut pas penser que c'est parce que vous prenez des vitamines que c'est naturel et que euh, ça vient de petits fruits, et de petits légumes. Pas du tout. Euh, et une des dernières façons. Ce sont les aliments enrichis, Et pour ça j'ai une petite anecdote, c'est que... Euh, une pour les femmes qui vont enfin euh, qui tombent enceintes au tout début de leur euh, de leur grossesse en fait une carence en vitamine B9 ça peut créer une malformation de la colonne vertébrale du fœtus ce qui est très problématique parce que globalement euh, bah quand elles savent qu'elles sont enceintes il est trop tard pour du coup faire une cure de vitamine ouais. B9 pour être sûr de pas avoir de carence donc en fait il y a des pays notamment des pays scandinaves qui ont choisi d'enrichir certains aliments en vitamine B9 pour être sûr que personne n'aura de carence mm -hmm. donc ce qui fait que toutes les farines et tout le pain que vous pouvez acheter là-bas sauf pain bio et euh, traditionnel euh, bon, vont être enrichis en vitamine B9. Et c'est la solution la plus simple qu'ils ont trouvée.
3: Mais tu, tu, avant de vouloir faire un bébé, par exemple, tu peux faire, faire des tests
2: ah, Tu peux, mais, mais tu sais pas. Disons que c'est pas forcément le réflexe de. Si c'est un, petite... oui, oui,
3: voilà,
2: un bébé par surprise. Oui, c'est un bébé surprise. Et surtout, tu peux te dire Ah, mais oui, mais on pensait pas que ça arriverait si vite, ceci ou cela. Et donc, pour éviter cette, ce fort risque de malformation, bah, ils ont supplémenté. Euh enfin, une partie, toute une partie de l'alimentation, ce qui n'est pas le cas en France, donc le pain n'est pas supplémentaire en vitamine B9 en France, par exemple. Euh, pourquoi on conseille de manger cru et frais et de saison Parce que si on prend, bah, en gros, bah, vous le savez, les, les produits peuvent perdre en vitamine, hein, mettons une pomme que vous allez acheter, qui a été, enfin, que vous allez cueillir plutôt, euh, si vous la laissez une semaine sur la table de votre cuisine, mais en fait, elle peut perdre jusqu'à 75% de ses vitamines, alors qu'elle a toujours l'air jolie et toujours l'air sympa. Mais c'est pour ça qu'on conseille d'acheter, enfin de consommer euh, local, de saison, etc. Parce que moins il y a de transport, moins il y a de temps entre le moment où l'aliment la, va être décroché et mm -hmm. où vous allez pouvoir le manger. Et, euh, et en plus, suivant la façon dont vous allez euh, le, soit le conserver, soit le transformer, donc le cuir, pas le cuir, le cuir le à, euh, à, la, à la vapeur le ou, bas, ou pas. Ou pas aussi, non Sachant que la congélation peut garder, euh, suivant la méthode, garder une grosse grosse partie des, euh, des vitamines et c'est notamment ce qui est utilisé pour euh, filer de la bouffe à nos chers euh, spationautes. Oui. Ouh. Parce que c'est congelé, séché, et après ils rajoutent de la flotte là-haut et, et, et ça va garder beaucoup de vitamines parce que sinon, eux, ils peuvent pas trop cueillir des pommes. Des pommes c'est
0: compliqué ça. en tout cas pour le moment. Voilà.
2: Donc, privilégier les circuits courts. On parlait des carences. mais Effectivement, pour les marins, ça a foutu, ça a foutu un sacré bordel avec le scorbut, mais maintenant, voilà, on sait ce que c'est. Donc grâce à la vitamine C, c'est ça qu'on a l'image de la vitamine C qui va vous donner la patate, etc. Bah, la vitamine C, ça va être un antioxydant dans le sens où ça va combattre l'oxydation des cellules, etc. Ça peut combattre le scorbut également, mais si vous n'avez pas de scorbut, bon, la vitamine C ne va pas faire grand-chose grand-chose. Euh, une forte carence en vitamine A, ça peut être très dangereux euh, parce que vous pouvez perdre la vue carrément simplement la ouais on peut euh, perdre la vue et donc il faut vraiment faire gaffe à son alimentation sachant que la limite enfin la différence entre une euh, carence et une, on va dire une sur un, un surdosage en vitamine A elle est assez ténue donc euh, faut assez faire gaffe sachant que quand j'y perds de la vue pour une carence en vitamine A c'est sur la longue durée c'est vraiment sur des années à euh, bouffer de la merde et pas du tout euh, prendre Le de produits voilà par exemple euh... Petit détail, si je, vous ai, si je vous ai parlé tout à l'heure des, euh, des vitamines liposolubles ou hydrosolubles, c'est qu'en fait ça va changer votre façon de, euh, bah, de faire des carences ou non. Donc par exemple, pour les vitamines qui sont liposolubles, vu que ça se stocke dans les graisses, vous n'êtes pas forcé d'en manger tous les jours en fait. Si vous avez un apport euh, journalier euh, qui, est, bon, qui est ce qu'il est, bah, vous pouvez en manger mettons une fois dans la semaine, ça va être stocké dans votre corps et le corps va puiser dedans euh, tranquillement. Alors que les euh, hydrosolubles, bah, vu que c'est, comme tu disais tout à l'heure, éliminé dans les urines, mmh. bah, si tu prends deux cachets de vitamine C, il y a aucune chance pour qu'il reste dans ton corps, quoi. Ça va être, enfin, tu vas l'épicer dans les deux heures, et euh, donc c'est pour ça que euh, petite critique, mais voilà, les 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 supplémentations en vitamine C, si, enfin, si vous prenez un cachet de 500 grammes, comme, enfin, 500 milligrammes, pardon, comme ça se fait souvent, avec des besoins à 100 mg, il peut y avoir des raisons qui font que vous pouvez avoir un intérêt à prendre plus de vitamine C si vous êtes fumeur ou fumeuse, par exemple, parce que ça va oxyder vos cellules, et donc prendre plus de vitamine C, ça va combattre cet effet oxydant. Mais prendre 500 mg de vitamine C, vous allez en pisser 300-400
1: g. Hein, euh... ouais, après, c'est ce que tu disais il y a deux semaines, euh, sur l'effet placebo aussi, de « je prends la vitamine ouais. C, je sais que je suis euh, pas ah. bien, et que c'est censé me faire aller mieux. » Alors
2: oui, ça. mais ne pas faire d'excès, « oh, ce qui est prochaine point !» juste avant la conclusion, mais le prochain point c'est que vitamine C, je prends cet exemple parce que je trouve que c'est le plus facile enfin le plus facile à comprendre parce que les autres en fait, il y a pas mal d'études qui sont enfin, qui sont en cours mais on manque beaucoup de recul sur les effets à long terme, mais vitamine C par exemple, vu que c'est hydrosoluble, donc stocké, euh, stocké et diffusé dans l'eau bah, globalement donc éliminé avec les urines, si on a l'habitude de prendre beaucoup plus de vitamine C de manière très régulière ce que, va faire, ce que ça va faire globalement c'est que ça va simplement nous boudiller les reins parce que vu que ça, pas, ça passe dans les reins et c'est traité par les reins, bah si je m'amuse à prendre euh, un, un effervescent de vitamine C tous les matins pendant 3 mois, il bah y a moyen que j'ai des soucis de, de reins par la suite et ça peut être vraiment problématique. Donc faut pas penser... Que uniquement parce que ce sont des vitamines, ça peut avoir que des effets bénéfiques. Ça peut foutre une grosse grosse merde. Pareil pour la vitamine A, euh, il me semble qu'il peut y avoir des cas d'intoxication de, à l'excès de vitamine A. Et, euh... la ouais, c'est plutôt ouais. cool. Euh, et puis pour les liposolubles, bah, c'est cool parce que vous pouvez les stocker donc en prendre moins souvent. Par contre, pour les éliminer, ça prend plus de temps aussi, puisque vu que c'est stocké dans les graisses, donc faire plutôt attention à ça. Donc il y a assez peu d'études, faites juste gaffe, et euh, souvent, effectivement, il y a pas mal de... J'ai pas d'arnaque de la part des de laboratoires, mais... Euh, mais tout du moins, dans le une des méthodes qui va être utilisée, c'est que plutôt que de vous dire « ce médicament va vous donner de l'énergie », on dit juste « la vitamine C sert à faire tel truc ouais. ». Donc ça ne veut pas dire que la pilule te fera ça, cest veut dire que la vitamine C te donne un effet positif, ouais. certes, mais le fait d'en de, avoir de manière supplémentaire, ça ne changera pas ta vie. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un, un petit peu dommage. N'oubliez pas également que les besoins dépendent de chacun et chacune. Donc, si vous êtes sportif, sportif, si vous êtes plus ou moins... Euh, enfin, suivant votre, votre métabolisme, suivant si vous êtes fumeur, fumeuse ou non. Enfin, donc, euh, avoir, euh, avoir suivant vos besoins. Et... Euh, bah, encore une fois, la méthode la plus simple pour subvenir à ses besoins, c'est uniquement par l'alimentation. Parce que euh, c'est là que prend toute son importance le 5 fruits et légumes par jour. Mmh. Ça fait rigoler, genre, Hey, mais si je prends 5 euh, noisettes ou euh, 5 pastèques Non. En fait, c'est en prendre 5 différents, parce que, bah, en en prenant 5 différents, il y a on beaucoup de chances. On a chance...
0: des vitamines différentes. Ouais, exactement.
2: Ouais. Et en fait, c'est assez facile, parce que qu'on a vu avec une carotte, les besoins journaliers sont largement couverts. Bah, une carotte, clairement, ça suffit pas à caler la faim. Donc, tu cales 2-3 trucs par-ci par-là. Il y a des vitamines partout, que ce soit dans le café, dans les gâteaux, dans tout ce que vous voulez. Essayez juste d'avoir un truc varié et de ne pas manger des tartines matin, midi et ah bon, soir. teuf des familles. Ben bah bah typiquement, en plus c'est plein d'aide de flotte, donc ça garde la flotte, donc les vitamines. Ah, les petits vieux, ils sont nickels. <rire> euh, et puis bah, pour les compléments alimentaires, bah, faites attention et puis, euh, et puis voilà, de, ne sautez pas forcément dessus parce que, euh, parce que ça ne vous changera pas forcément la vie et ça peut vous causer des petits soucis. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions euh, là-dessus ou est-ce que vous avez prévu, ouais. vous, de vous, de prendre des, des, des suppléments pour l'hiver qui arrive
0: Mais non, moi, je ne le non, fais pas depuis des années, ouais. Moi, j'ai
1: une fois où... C'est pour ça que je savais de la vitamine D pour le soleil, c'est qu'une fois où, genre, ouais, j'avais été bien, bien palo et tout, je... on m'avait prescrit de la vitamine mmh. D en ampoule, là. Mmh. Mais sinon... Euh...
2: Là C'est une de celles on va dire, qui va avoir le plus de... Euh, de justification, parce que, clairement, avec l'hiver qui vient, où bah Tu vois, si tu pars au boulot le matin et qu'il fait nuit, que tu bosses dans un bureau et que tu repars le soir et qu'il fait nuit, bah t'auras pas vu le soleil de la journée. Et effectivement, ça peut avoir un intérêt. Ouais. Aussi soit... étonnant
1: que ça puisse paraître, ça m'est arrivé bah, en tant que prof.
2: Bah ouais, mais c'est bête comme tout, mais euh, en fait, ça peut, pas le ça peut avoir un vrai impact. Et soit tu adaptes ton alimentation, mais c'est pas forcément possible. Et puis enfin. Avoir, soit effectivement tu fais une cure mais tu pourrais aussi t'amuser à prendre juste une cuillère d'huile de, de foie de morue mmh. euh, une fois par semaine et puis euh... à t'amuser tu as dit ouais ouais c'est pas c'est pas, <rire> bon, pas très bon, bon hein. mais c'est efficace
3: non moi j'ai plutôt eu des cures de magnésium mais de vitamines non non on a prévu de manger des potos feu quoi
2: ah bah ouais c'est ça très bien bah cool mmh. Bon, en tout cas, perso j'ai pris, pris beaucoup de choses et je.
3: Et tu nous en as appris ouais,
0: beaucoup. C'est ah, gentil. Très intéressant. Euh,
2: non, c'est vraiment ouf et je vous conseille ouais, vraiment de regarder ces tableaux parce que bah, vous vous rendez compte que c'est assez facile au final de trouver des choses de partout et, euh, et puis que bah, ça évite en fait de juste gober des pilules de partout qui vous mmh. donneront pas forcément de plus de, de bien-être et ça vous encouragera à varier votre alimentation. Et puis c'est cool de manger des trucs
1: un petit peu différents régulièrement.
2: Ouais, ça, peut, être, ça peut devenir plaisir. ludique en plus, mmh. donc euh... nous voilà. Sur ce il me semble qu'on va, on va clore cet épisode euh, avec ton sujet Allons-y
0: Mais vous détenez des secrets atomiques capitaux Puisque ma bombe à moi, ma grande bombe là-bas
2: Elle
1: explosera beaucoup plus tard Mais quand ça pètera Super, super. Un, un magnifique compteur GGR en fond. Ah, tu l'as reconnu Donc ah là là. Le, le petit... à chaque fois, c'est euh, bah, une particule radioactive qui est arrivée contre le compteur et qui a fait paf, et du coup, elle a été comptée, et du coup, on entend un petit bruit. Donc, on entend que ça fait et bien bah, c'est que c'est vraiment très mauvais signe et qu'il faut oui. se barrer très loin. Euh, <rire> alors, pour comprendre le, le phénomène de la radioactivité, je préférais m'assurer de quelques bases un peu solide sur ce que c'est que la matière en général. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des fois sur des sites presque sérieux euh, euh, annoncer que la Terre est plate dans le plus grand des cas. Donc je préférais m'assurer qu'on était tous d'accord sur qu'est-ce que c'était la matière pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la radioactivité. Okay. Du coup, euh, pour comprendre ce que c'est que la radioactivité, on va essayer de regarder un petit peu ce que c'est que la matière qui nous entoure. Elle faite de quoi
2: d'atomes
1: yes cours hey. de cours de quatrième encore ah. oui les atomes et autres molécules en tout genre. les vitamines c'est des grosses molécules donc carbone hydrogène oxygène azote ces différents éléments composent euh,
0: antimoine. du coup oui les atomes c'était le truc où le prof il prenait les petites prenait boules les p... jaunes et les, les petites, petites boules, boules, boules rouge, rouges les petites boules ah, rouges pour les assembler c'est exactement ça alors si on revient avant
1: l'idée l'atome quatrième
3: c'était il y a longtemps merde c'était il y a longtemps et moi je vis avec un prof de physique et merci ah, euh, voilà, le, tu concept,
1: vois le concept d'atome, si tu veux, ça vient d'un grec qui s'appelle Démocrite, qui se dit qu'en gros, si tu coupes un objet en deux, bah tu t as, t as deux moitiés d'objets, si tu le coupes, tu le coupes, tu le coupes, tu le coupes. Jusqu'à
0: ce que tu le vois plus mais... Jusqu'à ce que
1: tu mais... n'arrives plus à le couper, tu arriveras sur quelque chose qui est pas coupable, ce qui en grec se dit atomos. Ah. Oh. Drop okay. de tablette. Donc euh, le truc que tu peux pas couper, c'est un atome. Et de ce principe philosophique... Il y a eu des gens qui se sont dit que la matière, ça devait être ça. Mais de l'autre l... côté, il y a les gens qui se disaient « Mais non, la matière, c'est les cinq éléments. » ils ont suivi Aristote.
0: Mais peut-être bon, que dans quelques années, ça, on ça... saura couper les atomes. À alors, quoi, en alors je crois qu'ils
1: vont parler dans ce alors, sujet. C'est même, même mieux que ça. En fait, pendant très très longtemps, jusqu'à Jusqu euh, fin, fin 19e, début 20e, on mmh. pense que l'atome, c'est quelque chose qui est la, 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 la brique élémentaire de la matière. D'accord. Petit, la petite brique Lego. De, de, de la matière oui. dans la vie euh, de tous les jours oui. C'est l'atome voilà Et puis euh, au bout d'un moment as Joseph John Thompson Qui découvre l'électron, une particule dans l'atome Perdu euh, <rire> Donc on, on va se rendre compte qu'en fait Il y a plus petit que ça, on va pouvoir zoomer un petit peu Enfin entre guillemets Aujourd'hui oui. euh, aller, aller chercher un atome euh, Faut un très, très gros microscope euh, Ça s'appelle le Titan Je crois qu'il y en a quelques-uns <rire> au monde ça, son, ça se chiffre en en millions, on voit. Je ne sais pas si ce n'est pas en milliards d'euros le prix du microscope. Ah, J'en ai entendu je... parler il n'y a pas longtemps parce qu'il y en avait un. Euh, T'en vous
0: voulais un pour en... ton collège <rire> Non, <rire> on
1: n'a pas vraiment les moyens. Mais ils en ont un qui est Un, c'est le... le truc où il y avait les Z-Events, c'est. Euh, euh, Pasteur. L'Institut Pasteur ah, ça... où ils en ont un. Euh, ça me paraît juste. Alors, ce n'est pas, pas, pas que eux. C'est en... plusieurs laboratoires qui l'ont. Ah, ils se le prêtent Ils se le prêtent, mais Encore. il est à l'Institut Pasteur. Il
3: n'arrive pas à avoir une hotte pour son labo, alors un microscope là, Ouais, c'est
1: pas... ça, on n'en est pas au microscope euh, atomique. Est-ce
2: que ça vous dit de revenir
1: à la radioactivité Ouais, tout à fait, tout On tout sauf ça. Donc, carbone, hydrogène, azote, tout ça. On euh, ne <rire> peut le pas tous les citer non plus. C'est bon. différent... Euh, non, j'avais dit anti-moine. Oui, coup, oui, oui anti regardé tout à euh, Ces différents éléments composent notre corps, notre pizza et bien sûr l'autoradio qui me permet d'écouter tous les 15 jours par maman, le podcast qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Hey, tu m'as remplacé, c'est ça Non, vrai. pas du tout. Euh, alors... En réalité, on dit souvent le, le carbone, l'oxygène, mais il y, y en a plusieurs types d'oxygène, de carbone. Euh, C'est ce qu'on appelle des isotopes. Alors là, justement, on va aller zoomer dans l'atome. Hein. Comme les Le
3: groupe les isotopes. <rire>
1: pas les mêmes Allez, très très bien Mo moins de barbe Allez. mais c'est bien ça fait du lien ah avec les soucis euh, alors si vous vous rappelez un petit peu justement quand on zoom dans cet atome c'est pas une petite brique c'est pas une petite bille c'est l'image qu'on en a dans la pop culture c'est un, un noyau avec des trucs qui tournent autour oui. et on a souvent trois électrons dessinés comme des petites billes qui tournent autour oui. d'une plus grosse bille qu'on appelle le noyau et ce noyau lui-même alors les petites billes qui tournent autour c'est des trucs qui sont chargés négativement c'est ce qu'avait découvert Thomson qui va appeler qu'on <rire> qu appelle électron parce qu'à la base c'est découvert en frottant l'ambre et ambre en grec c'est électron.
0: D'accord, ok, donc nope, euh... ça fait sens.
1: Tu nous fais un cours, un cours de sciences grecques. <rire> ouais, mais c'est l'avantage, c'est que ouais. comme je le fais en cours, je peux le. Ah, ouais, très bien. Très euh... Alors quand on va zoomer dans le, dans le noyau, on va voir que lui-même il est composé de particules, donc en fait c'est un peu, on, on pourrait imaginer comme une, comme une framboise. Avec des, plein de petites billes, et puis euh, il y, y a des billes qui sont chargées positives, les protons, et des billes qui sont euh, pas chargées, les neutrons. Et en fait, d'un isotope à l'autre, bah, il ne va pas y avoir le même nombre de particules pas chargées. Il y a, il y a toujours le même nombre de protons, c'est ça qui va même déterminer l'élément. Si j'ai 6 protons, je suis un atome de carbone. Si j'ai euh, 92... <rire> 14, je me Mec. perds euh, je tu nous regardes, je 51 sur. je suis l'antimoine euh, 51 protons je suis l'antimoine J'ai regardé tout à l'heure quand tu as, euh, as zoomé très bien. Euh, euh, pastisme, très bien. 6 protons je suis un atome de carbone Mais par contre Si j'ai 6 protons et 6 neutrons Je suis un atome de carbone 12 Le carbone qui est le plus souvent présent Parce que j'ai 12 éléments dans mon noyau
2: Ah et okay. c'est pour ça que pour si dater, contre, le carbone 14
1: si j'ai 6 ne... si protons et 8 neutrons, je suis du carbone 14 et je ne suis pas stable, je suis radioactif. Instable.
3: Ah, oh. d'accord. Putain, j'ai enfin compris cette histoire de calcul de... Ah. Et alors, le
1: carbone 14, <rire> le truc, c'est que les atomes de carbone, comme ils s'échangent tout le temps dans notre corps, à chaque fois qu'on mange, bah dedans, il y a du carbone. Quand on souffle, on souffle du dioxyde de carbone, entre autres, donc on expulse du carbone. Donc, on échange tout le temps. Quand on meurt, on arrête d'échanger. Et donc, la concentration en carbone 14 diminue petit à petit. Et c'est pour ça qu'on arrive à dater. C'est ce qui
0: nous permet d'accord, de dater. Ah. Jusqu'à jusqu
1: une certaine limite. Je suis voilà.
0: bien contente de savoir ça. Bah, moi aussi.
1: Euh... Vachement et alors, en, fait, et alors, en fait, si on regarde un petit peu euh, tous les éléments, il euh, y, a, y a un joli diagramme euh, qu'on montrait à l'époque. Je ne sais pas si on le montre encore au lycée. Euh, qui montre les différents éléments. Et euh, si on regarde les éléments et tous leurs isotopes, en fait, on se rend compte qu'il y a une petite ligne qui représente tous les, tous les isotopes qui sont stables et un gros nuage de points tout autour euh, pour tout ce qui est radioactif. Parce qu'en fait, okay. euh, alors, ils ne seront pas toujours aussi présents dans la nature, mais par contre, il euh, y, y a plein de cas de figure où c'est pas stable, ça marche pas. Alors, euh, si vous avez de... alors on va se poser un petit peu la question pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que vous avez déjà joué avec des aimants Oh, oui. oui. oui totalement. Vous avez remarqué que euh, Lorsque vous jouez avec des aimants Il y a deux possibilités Soit vos aimants ils s'attirent ouais. Soit ils se repoussent
0: Oui Et qu'est-ce que c'est rigolo
1: Alors quand, euh, quand les charges Elles sont opposées Plus et moins Ça s'attire
0: mmh. Quand
1: Par contre les charges Elles sont euh, semblables Plus plus ou moins moins ça se repousse. Et parfois, quand c'est des ronds, hop, ça se retourne direct
2: et oui
3: on n'a pas le temps. Euh, il euh,
1: y, y, y avait plein de jeux quand on était petits, nous, et que... Enfin,
3: était... au max. Voilà,
1: euh... sans,
2: sans aucune blague, je l'ai fait il y a deux semaines, mais...
3: Non, non, mais, <rire> non
1: mais, mais... Et moi, j'en utilise des fois en cours pour, pour, oui, pour montrer. C'est oui. euh, un, un bon élément. Alors, on, on garde cette idée de plus et plus, ça va se repousser, et on, et on réfléchit, on se dit, en fait, le noyau, c'est plein de petites billes, toutes chargées plus.
3: Donc, c'est okay. plein
1: de petites billes qui tous se repoussent les unes des autres. Mm -hmm. Donc là, on comprend que le concept de noyau, déjà, c'est un bordel. Oui. Parce que c'est un truc qui est censé être compact. Ouais. Tout petit, hein, on est à 10-15 mètres. Donc, mm -hmm. on est à le 0,14011 mètres. mètre. Ouais. Tout petit, petit. Euh, et ça, c'est collé les uns contre les autres. Alors, pourquoi est-ce que ça réussit à tenir C'est qu'il y a une autre interaction qui rentre en jeu, qui va lier les neutrons entre eux et les neutrons-protons, qui va assurer la stabilité du noyau. Donc comme, comme si on avait une autre force, une autre interaction qui allait coller le noyau ensemble. Tant que cette interaction elle est plus forte, ça fonctionne et le noyau y tient. Si l'interaction n'est plus assez forte, le noyau y tient pas et ça explose. Ça fait. Alors quand on dit que ça explose, en fait ça va se casser et c'est ça qu'on va appeler la radioactivité.
0: D'accord. Ok, ouais. Mais du coup ça, ça va se casser,
2: donc ça va libérer des neutrons. Alors je vais, je vais, okay, okay, je, je, je vais, je dire du coup
0: en quoi c'est nocif pour nous.
1: <rire> bon, il est
2: cassé, Alors, on va le et
1: puis <rire>
0: j'y <'ai> arrive. <rire> euh, je suis un peu bricoleuse. Hein, et euh... puis toute petite
1: colle, et
2: puis voilà, <rire> oui, un
0: tout petit tournevis.
1: Alors c'est là que les neutrons entrent en jeu, stabilisant. Hein. Le problème c'est que les noyaux grossissants on disait tout à l'heure le carbone il a 6 protons l'uranium il en a 92 cette stabilisation elle est de plus en plus difficile parce qu'on a plein 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 de protons on a 92 protons stabiliser plutôt que 6 et lorsqu'il n'est pas stable il va essayer de trouver un moyen de devenir stable et pour devenir stable une solution c'est de se scinder en deux souvent un, une grosse partie qui reste et une petite partie qui part et on va du coup parler de fission nucléaire la fission nucléaire, fission pour ça se casse et nucléaire parce que ça se passe dans le noyau Oh. Oh, donc tout ce qui est réaction nucléaire en fait ça va être la bombe nucléaire c'est une bombe où la réaction chimique elle se passe au niveau des noyaux des atomes okay, alors lorsque le noyau scinde il y a plusieurs particules qui peuvent être émises on leur donne les noms de lettres grecques les particules alpha, bêta, gamma et elles sont plus ou moins énergétiques et du coup plus ou moins pénétrantes une particule alpha on peut l'arrêter avec une feuille de papier mmh. une, une particule bêta avec une feuille d'aluminium une particule gamma avec un mur en plomb alors, on dit, quand je, je plomb, quand je dis un mur en plomb, un mur en plomb, en fait, c'est une plaque de plomb. La plupart, oui. euh, dans les rayons gamma, ou pas loin, on a, on a, tout ce qui est un peu rayon X. C'est pas très loin des particules gamma. Et c'est pour ça que, en fait, les personnes qui faisaient passer ça pendant tout un temps, elles portaient des tabliers en plomb. Euh, et puis maintenant, de toute façon, ils sont dans une autre pièce quand ils, euh, donc, <rire> oui. euh, où, où ils sont, où ils sont suffisamment éloignés et on on vous, on vous irradie pas tout le corps, on envoie dans une petite ouais, région raison, localisée oui. si possible. Alors, j'y arrive du coup, l'utilisation de la radioactivité. Alors, il y a plusieurs aspects intéressants à cette fission pour l'homme. Tout d'abord, comme le but initial de cette réaction nucléaire, c'est de se stabiliser et donc de perdre de l'énergie, ben, il y a une partie de l'énergie qui est libérée. Euh, dans, dans cette fission énergie qu'on va pouvoir mettre à contribution dans les centrales nucléaires oui. donc le, le principe global on... On va libérer cette énergie dans l'eau. L'eau, elle va chauffer, se transformer en vapeur, faire tourner des turbines. Et après, c'est comme avec un vélo où tu tournes pour faire de la lumière. Et donc, produire de l'électricité. Il faut savoir qu'en France, l'énergie nucléaire.
2: Tu viens d'expliquer l'énergie nucléaire de manière ultra oh. simple en trois alors c'est ouais. très, très résumé. Mais dans le concept, c'est ouais. un clair. peu
1: l'idée. Oh, cool. euh, en France, c'est 79% de l'électricité. Ouais, mais qui mais est produite par est les centrales. Alors nous, nous on est super fort nucléaire. en nucléaire, mais bah parce qu'on a, on a des sources nucléaires. On a, on, on a du matériau. Ouais, okay. Du coup, euh, du coup, on, on a beaucoup fait là-dessus, on a beaucoup investi là-dessus. Euh, ça devient problématique aussi parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher et le, puis, le bah nucléaire. Puis,
3: on, puis ils veulent sortir du nucléaire. Je alors on veut, alors
1: comment... on veut sortir, on veut sortir du nucléaire parce que pour problème c'est que le nucléaire, on ne sait pas gérer les déchets. Mais là, actuellement, la dire, gestion des déchets nucléaires, c'est on prend les déchets et on dans, on les fout dans le béton et on les enfouit dans l'océan. Ou alors, on s'était dit, pourquoi pas, on les balance dans l'espace Oui, allons pourrir ah l'espace, c'est oui, vrai si qu'on pollue, pollue déjà suffisamment passer. la planète et les alentours de la planète, parce que c'est bien polluer l'espace aussi. Euh, ouais, J'ai l'auditeur. Ouais. Euh, alors, autre point remarquable, mais moins sympathique, lorsqu'une particule est éjectée, elle bah, va pouvoir rencontrer un autre noyau pas stable. Et s'il se rencontre Qui, sous le choc, va pouvoir se sentir et provoquer du coup une réaction en chaîne et libérer du coup plein d'énergie d'un seul coup, une quantité d'énergie phénoménale, c'est le principe de la bombe nucléaire. Oh, shit. Donc on libère Le... énormément d'énergie d'un coup Qui n'a pas fait que des bonnes choses
2: Sans vouloir critiquer la guerre
1: okay. <rire> Donc euh, c'est donc, euh, un petit peu l'idée de ce qui va se passer Et libération d'énormément d'énergie euh, Gros gros champ électrique et, euh, et, C'est ce des, qui s'est passé, passé pour Tchernobyl
0: raser. aussi euh,
1: J'en parle, parle, parle vers la fin okay, de mon, mon sujet, Je okay. reviendrai là-dessus Ça en fait, le fait que ces particules soient plus ou moins pénétrantes permet de jouer aux ombres chinoises aussi si on place un, un plateau de l'autre côté et, et un objet devant. C'est le principe de la radiographie. On va vous bombarder avec des particules. Elles traversent les tissus mous, mais elles traversent moins les os. Et du coup, quand on va placer un écran derrière qui imprime les particules qui sont passées, comme ouais. le petit, sauf qu'au lieu d'avoir un bruit, et eh ben on a une on, on a un point lumineux, et eh ben euh, ou un point sombre. Et eh ben on va pouvoir avoir une belle radio. Donc une belle radio de ah, poumon oui. qui te servira, par exemple à rouvrir ta porte quand t'as perdu tes clés. Euh, quelle qu'en soit <rire> l'utilisation faite, euh, il m'était impossible de me présenter devant la grande historienne de Franche-Comté sans, oh. sans faire un point historique sur la radioactivité. Alors, la découverte des rayons X, elle est attribuée à William Röntgen en 1895 et c'est lui qui recevra d'ailleurs le premier prix Nobel de physique. Euh, les débuts de la radio ça arrive dans les années suivantes. Euh, et, et je me répète, euh, premier prix Nobel de physique 1901. On attribue cependant la découverte de la radioactivité au professeur Henri Becquerel, un français. Euh, il obtiendra d'ailleurs le prix Nobel de physique euh, en 1903 pour ses travaux. Il est co-obtenu avec Pierre et Marie Curie. Donc Henri Becquerel, il est à la moitié. Et Pierre et Marie Curie, ils ont un quart chacun. D'accord. Et si on se souvient, Marie Curie, après, elle en a un, un autre toute seule, mais en chimie.
3: Ouais. C'est pas à cause de ça qu'elle est morte, d'ailleurs J'y
1: euh, oh. viens. Alors, comme on l'a dit ici, Madame Curie recevra un second prix Nobel pour ses travaux sur le radium et le polonium. <rire> euh, c c donné, le nom est donné euh, est donné ouais. en son honneur des éléments radioactifs qui lui vaudront également hélas une Exactement. mort atroce et douloureuse car oui la radioactivité faut pas trop jouer non plus je pense que si elle avait su elle aurait mieux choisi ses sujets d'étude hein, que... <rire> et nous Les allons, nous allons donc euh, d'ailleurs conclure sur ce point pourquoi c'est dangereux de jouer avec la radioactivité
0: ah ouais en fait qu'est ce qui tue là dedans quoi. Alors, Alors, si ça chauffe l'eau
1: ça chauffe bah nous, vu qu'on a fait T'as as, as le problème de la chaleur, mais il y, y a beaucoup plus vicieux, vicieux que ça. Ouais, mais ça le... fait
0: naître des bébés avec un bras sur la tête. Ça ne vitifie pas <rire> tous tes organes
1: Alors, tout dépend, tout dépend de la, de la quantité la d'énergie. Euh, ça libère de l'énergie. Okay. Donc, tout dépend de euh, à quel point tu es proche de cette source d'énergie. Imagine que tu vas mettre ta main dans un, dans un foyer ardent. Tu sens bien que ça va mal se passer. Plutôt, ouais. Mais tu te dis que si tu es suffisamment loin de la cheminée, tout va bien. Oui. Tu reçois juste suffisamment d'énergie pour que pour te tu chauffer aies chaud. Tranquillement. Ouais. Alors le problème de la radioactivité, c'est que ça peut euh, influencer l'ADN de nos cellules. Je reviens sur l'ADN que Oda disait, c'est dans les cheveux. Euh, c'est pas que dans les cheveux, c'est oui, dans sûr, toutes les sûr. cellules de notre corps. Dans toutes les cellules, quand on va dans le noyau de la cellule, il y a une très grosse molécule, l'ADN. Euh, <rire> c'est un petit peu le, le code source d'un être vivant. Oui. Hein, euh, et, et du coup, le Bruce, Bruce Banner
2: C'est pour ça qu'il y a, euh, y a un fond de vérité. Bru
1: Bruce Banner, l'idée, je crois que c'est des rayonnements gamma qui lui arrivent dessus. Ah, il, il, il fait joujou avec. Euh, et il devient bulk. J'avais toujours peur de dire des, b... Pardon, de dire des bêtises. Euh, si tu rajoutes une coquille dans le code, alors il peut bugger. Alors Il y a différents types de bugs. Euh, tu as le bug où rien ne se passe. Ouais. Euh, tu as, as changé un truc, rien ne s'est passé la cellule ou ta deuxième cas de figure la cellule ou la protéine ne fonctionne plus donc as essayé de fabriquer un jouet euh, Kinder sauf qu'en fait euh, bah il s'est cassé et du coup euh, tout ce qui arrive à la fin c'est des pièces détachées mais qui s'assemblent pas euh, et en fonction de la cellule ou de la protéine ça peut être quand même un petit peu chiant on imagine bien que si euh, le but c'était de pouvoir fabriquer euh, de l'insuline mmh. bah t'as perdu t'as le diabète ouais ce qui est plus important qu'un jouet Kinder oui finalement. Deuxième cas de figure, pas sympa, la cellule se forme mal et se multiplie rapidement. Cancer. Cancer, tumeur. Euh, tumeur alors, oui, bénin, bénin <rire> ou... Euh, non, en fait, oui. <rire> euh, euh, soit soit c'est une tumeur bénigne, et dans ce cas-là, euh, c'est pas trop grave. Soit c'est une tumeur maligne, et dans ce cas-là, ouais, cancer. Mmh, euh, et alors, le gros problème, c'est que les déchets, les déchets radioactifs, ça reste un long moment. Euh, la catastrophe de Tchernobyl. Alors, il me semble que la catastrophe de Tchernobyl, pour avoir vaguement regardé le début de la série et mettre en scène du coup un petit peu dessus ouais, pour faire le sujet, il de... euh, y a une histoire de c'est une usine, okay. c'est une usine nucléaire qui a pris feu en avril 86. Ouais. Euh, et donc, il y a eu, je crois, il y avait une histoire de, il y a une erreur humaine ouais. euh, et euh, d'un refus de voir la réalité en face et de, et de résoudre le problème. Et il y avait une erreur juste pas de bol euh, ça a pris feu et du coup le, le cœur, donc tout, tout les, tous les matériaux étaient en fusion il faut savoir que euh, Tchernobyl on a fabriqué une arche et vraiment dans le concept arche c'est imaginez on a fabriqué un hangar à avion sur roulette mm -hmm. qu'on a fait un sarcophage pour aller, pour aller se donc, mettre au dessus il y avait eu un premier sarcophage qui a été fabriqué et c'est là où il y a eu plein de morts et je crois que on ça, ça doit en parler je pense la, la série puisqu'ils découvre bah moi j'ai dû voir les deux premiers épisodes et tu vu. découvres vraiment l'incendie euh, dans les premiers épisodes dans le premier épisode du coup euh, tu, tu dois te douter qu'ils vont essayer peut-être de, de limiter les dégâts et se dire oh là là euh, on va peut-être essayer de planquer un peu le truc mais euh, mais euh, après on a fabriqué un sarcophage entier qu'on est allé foutre dessus et sceller hermétiquement et avec des machines qui allaient pouvoir opérer à l'intérieur d'elles-mêmes et s'auto-réparer si besoin. Enfin, ah ouais, de, de, que tu, gros, que tu peux réparer à distance. Ouais, euh, bah, grosse avancée pour technologique pour l'époque. Mais surtout, enfin, pour l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps. Merci hein, on, es en, on est en 86. Mais alors, pour pique-niquer devant l'usine sans risque, il va falloir attendre encore longtemps, parce qu'un peu plus de 30 ans après la quantité d'éléments radioactifs, euh, non, un peu plus de 30 ans après la catastrophe, ouais. la quantité d'éléments radioactifs devrait à peu, à peu près avoir réduit de moitié. Oh et en fait euh, ce qui se passe pour la radioactivité c'est que ça va être à peu près le même temps pour à chaque fois euh, diminuer de moitié donc en, on parle de demi-vie euh, donc ça veut dire que ça, ça pète en 86 en 2016 on, on a la, à moitié. À la moitié on est à la moitié mais du coup en 2046 on sera, à on sera un quart oh, euh, et ça c'est que pour le premier élément radioactif sauf qu'il y a plein de cas de figure où en fait la radioactivité c'est une chaîne et où, du coup, le premier élément radioactif, eh ben, même si tu as la moitié qui s'est. Euh, je dis par exemple, l'uranium, c'est devenu du plutonium, ton plutonium peut très bien ne pas être stable. Et donc, refaire un élément radioactif par après, contre, puis si refaire. S'il si, si est refaire. stable,
2: hey, on refait des fusions. <rire>
1: euh, il passera un quart dans environ 30 ans. C'est dangereux à l'échelle du siècle, euh, la, la radioactivité. C'est la raison pour laquelle on. Euh, on l'utilise encore beaucoup en énergie après les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima. C'est à cause de sa forte rentabilité énergétique. Avec peu de, avec de, peu matériaux. de, de matériaux, on arrive à faire beaucoup d'énergie. Ouais, il y avait une question de.
0: de ouais, mais en fait, il me semble, fin, je peux totalement me tromper, mais que si on enlève le problème qui est très conséquent, certes, des déchets radioactifs. C'est aussi que ça pollue pas apparemment de, enfin ça pollue bah, peu.
2: Attends, est-ce que ta phrase c'est bien Bon, si on parle pas des déchets, il n'y a pas de déchets, hein Non, <rire> non, oui, mais, non mais je veux dire
0: après c'est une façon de, euh, oui, de, de fait, produire dépend, de l'énergie. Enfin, quand on arrive les déchets radioactifs, qui, dépend, au final, pense. est une solution qui serait pas trop dégueulasse euh, si un jour on trouvait une vraie solution pour il... gérer les déchets. Quoi. Il vaut mieux pas l'éolienne euh, ou Alors, quelque chose comme ça. Alors,
1: euh, c'est tout le problème, c'est qu'il y a plein de fois où par les médias on essaie de présenter des choses, mais on, on, on a un point de vue. Qui est donné euh, déjà. Ouais. Si, si le but c'est de te présenter le nucléaire, on va dire le nucléaire c'est génial parce que euh, ça pollue pas l'air. Et c'est vrai, ça pollue pas l'air. Par contre, ça, ça, pollue ça, pollue les sol, ça, pollue, ça pollue les sols, ça pollue les, ça pollue les océans. Euh, le, le, le buzz de la voiture électrique, oh, c'est génial la voiture électrique, ça ne rejette pas de CO2. C'est cool. Mais c'est polluant de produire. Mais des les batteries, alors, c'est des batteries au lithium. Tu sais comment on les ouais. recycle, les batteries au lithium On les pose dans une décharge et on dit là, ça va être pollué. <rire> voilà. Donc, euh, il a pas, pour l'instant, on n'a pas de solution miracle pour fabriquer de l'énergie, euh, puisque même quand on va faire, a, on, on, on arrive juste à faire un peu moins pire. En général, c'est ça. Et le problème, c'est que souvent, on parle de transition énergétique. Sauf que transition énergétique, euh, le, la, première, la première source, si je ne dis pas de bêtises, la première source d'énergie en Allemagne, c'est encore le charbon. Ouais. Euh, en France, on utilise encore beaucoup de charbon. Ouais, ouais. Donc, il euh, y, y a plein de fois où, en fait, on amorce quelque chose, on commence quelque chose. C'est vrai qu'en France, on utilise beaucoup le nucléaire, mais de plus en plus, on se dit que le nucléaire, c'est dangereux, et on ne sait pas gérer les déchets, donc on essaie de s'en séparer. Et du coup, il y a des projets qui tombent à l'eau. C'est dommage parce qu'on est premier mondiaux hein, sur la construction d'usines nucléaires, c'est nous qui allons les faire euh, à l'étranger. Bon, il y a eu des soucis récemment, mais... Euh...
3: Puis, je crois que l'Allemagne veut sortir du nucléaire. Ils ont ouais, ouais, une unes, grosse volonté. Euh, bah, il y, eu,
1: euh, y a eu des manifestations ouais, ouais. justement écolos, euh, où les gens, ils allaient... Euh, dans l'usine
3: oui oui ça avait fait grand bruit il y a quelques quelques, Quelque, quelques semaines voilà. Quelque, quelques
1: donc il n'y a, a pas de solution miracle encore pour ouais. l'énergie peut-être euh...
0: réduire un petit peu notre consommation d'énergie tous oui
1: ça serait pas mal ça, ça peut être pas mal faire, faire du vélo avec des dynamos oui hey.
2: Mais sur cette très belle piste en tout cas c'est un plaisir très chouette sujet c'était un gros gros plaisir de vous recevoir euh, c'était un défi. grand plaisir de revenir c'était voilà. ah. ah. cool
1: Cool Toujours aussi bien accueilli Ah merci
2: Et puis du coup bah, En parlant de rendez-vous Parce qu'on vous reverra Très très vite Puisqu'on se revoit Le samedi 19 octobre À oui. la Gaieté -E Lyrique parce que oui, nous, avons, nous vous avons, pardon, et nous avons annoncé le dernier épisode avec Thibaut de Saint-Maurice que on serait euh, à la, au Paris Podcast Festival pour une rencontre, mais en fait finalement on va faire carrément un enregistrement live. Donc ça sera à partir de 15h15, euh, ne soyez pas en <rire> Exactement. Voilà. Donc à partir de 15h15 au Plateau Bar. Voilà, ça ne s'invente pas, c'est le bar qui a euh, tout en haut de la Lyrique Et euh, on fera un petit épisode et euh, bah, on espère que vous serez là. Ce euh, sera un grand grand plaisir. Donc samedi 19 octobre à la Lyrique à 15h15.
1: Camille, oui. est-ce que tu, tu vas pouvoir signer des pots de coquillotes
2: ah oh. Mais
0: j'aimerais beaucoup pouvoir dédicacé, signer des pots de concoyotte bah. et euh, bah, venez avec votre pot de concoyotte et voilà. je vous le en, signe. En tout cas,
2: ouais. l'épisode, le, le là, ce, cet épisode sort juste avant, enfin euh, quelques jours avant le Paris Podcast Festival. Donc, si vous voulez un pot de cancoyote dé dédicacé par Camille, envoyez-nous un message et promis, 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 ce ouais. sera
3: fait. Oh, oui, mais envoyez
2: oui. le message qu'on ne ramène pas avec 40 kilos de cancoyote.
3: Oui, c'est clair, c'est clair. Vous ramenez votre concoyotte et elle la signe. Bah seigneur. oui,
2: c'est plus
1: simple. Oui.
0: Ah mais si vous revenez avec de la cancoyote, mais je vous préviens de la ragain ou rien.
2: <rire> ok, placement
1: produit. <rire> Est-ce que t'as le droit d'aller euh, dans un événement avec de la à ton euh,
2: bah On va vite le savoir, je pense.
3: Renseignez-vous près d'Aïté et
1: Bon, sur ce,
2: en tout cas, c'était un plaisir. Euh, on se revoit très très vite, bah, dans, une, dans un moment, une poignée de jours. On espère oui. que vous serez là. Et puis, on vous parlera aussi très vite de nos futurs événements. On a un, un futur live qui arrive dans un magnifique théâtre, on l'espère. On, on va vous en parler très très vite. Sur ce, bah, on vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et un bah, détecteur de se Très Marie. vite.
3: Bisous. Bisous. Bisous ciao.
1: Qu'est-ce qu'on fout eh, dis-tu encore la riz?
0: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer Vulgaire? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire.